1: Lo que tú digas con Alex Hidalgo. ¡Hola
0: amigas, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast y esta vez extendemos la alfombra roja para recibir a un protagonista tras el que llevo tantos años como los que tiene el podcast, una de mis ballenas blancas, que es como ya todos os referís a esas personalidades que se me han resistido durante mucho tiempo, pero que al fin, gracias a Dios, acaban sentándose a charlar conmigo. Yo denominé así en su momento a Iker Jiménez, Di que, dije que Iker Jiménez era mi ballena blanca y luego también Carlos Alsina era mi ballena blanca y en este caso hablo del genial Andreu Buenafuente. Mi ballena blanca, Andreu Buenafuente, uno de los comunicadores y humoristas más populares y aclamados del país. Presenta Leitmotiv, conduce con Berto Romero el exitosísimo programa de radio Nadie Sabe Nada. Tiene un universo propio llamado Samanté, que os invito a que googleéis. Eh, ahí os encontraréis con la faceta artística... De, de Andreu y podéis adquirir algunas de sus creaciones y en Filming acaba de estrenar Los Primeros 30, un documental en el que repasa los 30 años de su productora El Terrat, tres décadas, ¿eh? que se dice pronto. En esta conversación que vais a escuchar entre Andreu y este que os habla, el eh, comunicador catalán se sincera acerca de su profesión y de lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Habla también de aquellos que han sido sus mentores y de aquellos a quienes él aconseja y de quienes él ahora es mentor. Una delicia de diálogo que estoy convencido ¿eh? de que escucharéis más de una y de dos veces. Ya me diréis. Ya está. Hombre, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás, Andreu? Muy bien, muy bien. Oye, ¿me oyes bien por aquí? ¿Te ¿O escucho? Quieres que me ponga yo ahora mismo te escucho estupendamente. Vale, vale, perfecto, muy bien. Eh, eh, si, de todas formas, si tienes cascos con micrófono y quieres que probemos...
1: Los tengo, pero yo creo que lo que pasa es encapsulan más el
0: sonido. Este ordenador vale. es nuevo y
1: me parece que al ser nuevo
0: vale. tiene como más calidad. Vale, vale. Pues lo hacemos así. Oye, eh, sí. llevo casi 180 episodios de este podcast sí y estoy nervioso perdido. No, pero no, no.
1: Ya verás cómo esto se te pasa en, 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 en 3, 2, 1. No te preocupes.
0: Pero escúchame, Andreu, es que es muy importante porque para mí... O sea, yo empecé este podcast eh, utilizando Skype en una habitación en el piso de mis padres, hablando... Sí, sí, sí. O hablando con personas caritativas que decían bueno vamos a charlar un ratito no pasa nada por hablar un poco con este tío al que no conozco de nada y, <risa> y, y, y gente a la que le voy a estar eternamente agradecida y de golpe sí. y porrazo me veo hablando con carlos alsina co sí. contigo con el doctor Cavadas y, ya, y ya. Y es increíble. Y ahora verte y estar charlando contigo me hace como... O sea, me emociona un poco, porque me hace echar la vista atrás. Es
1: que, es, es que lo estás haciendo bien, tío. Es que lo estás haciendo Ostras. bien. Puedes estar contento. Sí, sí. Muy bien, muy bien.
0: Llevas ya mucho tiempo, ¿no? Llevo desde 2017. Y ha sido, bueno, un, cam un camino difícil, sí. pero, pero lleno de satisfacción. Es como esta. Sí. Pues venga, vamos, vamos al lío. Vale. vale. Eh, ¿Dónde estás tú ahora,
1: Andreu? Yo estoy en Madrid, eh, viviendo aquí desde hace seis años, eh, desde que empezó la nueva etapa de Movistar, de Leitmotiv. Y ya está, es la primera vez que, que muevo todo mi trabajo, mi sistema de producción, por así decirlo. Llevaba 25 años en Barcelona y yo creí que era una buena ocasión, porque alguna vez me lo habían pedido y, hombre, a ver si vienes a Madrid. Y la verdad es que rompí con una comodidad que tenía en mi, mis propios estudios, a diez minutos de mi casa. Eh, creí, no sé por qué, pero no me arrepiento nada, al contrario, creí que era el momento de pegarle un meneo a la carrera y estoy encantado.
0: Ah, eso te iba a preguntar si lo llevas bien. Me imagino que tendrás días de decir, ah, con lo bien que estaría yo ahora... En mi casita, no, no, en me, no me,
1: me ha llenado mucho todo esto, esta etapa, la verdad es que ha sido muy bonita. Eh, en fin, eh, como cuento también en esa turra que he pegado de los 30 años del Terrat en Filming, eh, este es un proyecto sanador, eh, el de Movistar, es un proyecto que relanza, que reubica, que te reenamoras de la tele, que conoces gente nueva a la que ya... Eh, te sumas desde su respeto, que eso es muy bonito, yo pensaba, bueno, a ver, porque siempre me movía con círculos más o menos habituales de co sí. compañeros, y llego aquí y lo que noto es un cariño, una, una disposición a la que yo intento estar a la altura y, por lo tanto, te realimenta y justifica, por así decirlo, cualquier esfuerzo que, que hagas Sí, sí, muy bien.
0: Y dices, dices que, que este proyecto te ha... He eh, hecho reenamorarte de la televisión. Eh, entiendo entonces que ha habido también un desenamoramiento en algún momento, claro.
1: Sí, no, no tanto desenamoramiento, eh, más bien un, una travesía de desierto, ¿no? Eh, eh, a mí me marca mucho, como a todos los del audiovisual, la gran crisis del 2008 que se manifiesta en 11, 12, eh, cuando ya coge toda su virulencia, ¿no? Entonces a mí también me afecta, o sea, yo me encuentro haciendo un, un programa que no es el que yo quisiera hacer, como es la última etapa en, en la sexta. Bueno, eh, me quedo luego, antes me había quedado un año sin trabajo. De alguna manera mi territorio más sólido en el que yo he hecho toda mi vida se tambaleaba un poco. Yo interpretaba... Y creo que con acierto que no era ya un tanto mío, sino que era todo lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero bueno, aquella, aquella travesía te puede quitar de la carretera eh, emocional y de todo tipo. no Decir, bueno, pues chico, pues ya voy a hacer radio, vuelvo a la radio. Así que yo me mantuve ahí firme contra el viento de marea en épocas donde era bastante ingrato, con bajo presupuesto, eh, cuando era más pasional que, eh, que otra cosa. Y claro, yo aquello lo intento desactivar ofreciéndome a Movistar, pero ya sin no con, sin convencimiento, pero sin mucha esperanza, ¿sabes? De decir, bueno... O sea, sin muchas expectativas,
0: ¿no? Pensando, vamos a tirar con esto.
1: Exacto. Gracias también a un amigo uh, sobrevenido que se llama Kepa. En la vida siempre hay personas que si estás atento te pueden proporcionar uh, caminos, luces, ¿no? Y estaba ya un poco oscuro... Y hay un tipo que me dice, oye, Movistar está buscando nuevos contenidos, va a lanzarse. Y yo, bueno, no sé. Lo probé, me ayudan un, unos cuantos amigos. También me ayuda Juan Cruz, me acuerdo el periodista, un gran amigo mío, que me dice, Tienes una, te he conseguido una reunión con el jefe de Movistar. Estaba yo en Tres Cantos, ¿cómo? Pero sí, tú, sube, sube, sube al despacho. Entonces, bueno, subo al despacho y les digo, oigan, miren, yo estoy en una etapa un poco bajona, me han dicho que quieren hacer ustedes contenidos y, y sí, me dicen, sí, tenemos un ley bien hecho. Y yo, ¿cómo? No me, no me lo podía creer. Y entonces, aquello sucede en 2015, imagínate, nos proponen tres años de contrato, cuando la cosa estaba muy mal para todos. Y de ahí viene el reenamoramiento, ¿no? de sentirte querido, sentirte apoyado, que es lo que todos en este frágil mundo del espectáculo... No tanto de, vamos a ver, no tengo dinero, esas cantinelas yeah. desmoralizadoras de no hay presupuesto, claro, yo qué sé, quieres emoción, un proyecto, algo que justifique toda la energía que le vas a poner porque ya sabes lo que es esto. Aquella conjunción se produjo, había, ellos tenían ganas de hacerlo, yo vi un camino limpio por delante y por eso vuelvo a reconectar con sensaciones que yo creía ya olvidadas, ¿no? Que es un buen presupuesto sin tirar cuentas, pero vamos, que yo venía de, de lo sí, peor. Eh, eso, eh, tira para adelante, tres años de trabajo, eh, bueno, vas a notar cómo es teletrabajo, ¿Sí? que llaman a la puerta, pero bueno, Ajá. y pido disculpas por eso, pero el caso que me ponen en una dimensión mucho más agradecida, que favorece, que yo diga, joder, pues tiene sentido todo esto y me entrego a tope y además de una manera sostenida. Porque fíjate que ahora, cuando estamos hablando tú y yo, yo creo que estamos en uno de los mejores años del programa, que podría uh -huh. ser que no, que a los cuatro o cinco se desgastara. Ahora hay otra emoción renovada, un, un staff directivo de gente joven. Eh, en fin, si tú estás bien, todo va bien. Ese es un consejo que me, que me dio una vez Carlos Arguiñano Mítico Arguiñano, uh -huh. para mí un referente y, y buen amigo. Y no es tipo de dar consejos, sencillamente... Los buenos maestros no, no, so, no ejercen de maestros, ¿sabes? Y entonces eh, me dice un día, oye, tú tienes que estar bien. Porque si tú no estás bien en tu productora, en todo, eh, nada va bien. Y eso que parece algo muy absurdo, cuando lo consigues vivir realmente te das cuenta de la potencia que tiene. Y ahora estoy bien.
0: Me interesa mucho esa parte en la que has dicho, esa, esa suerte de crisis en la que no sabías qué es lo que te esperaba. Me gusta una cosa que has, que has comentado, que es que entendiste perfectamente qué era la situación. Otros, me incluyo, sí. nos, nos sentiríamos los culpables. Es decir, diríamos, algo falla con nosotros, algo falla sí. el, en lo que estoy haciendo para que no me estén yendo las cosas de otra forma. Y tú tuviste la frialdad suficiente y la capacidad de relativizar para entender, no, no es conmigo, no es conmigo, es que la situación es esta. Tú siempre has confiado en ti.
1: Sí, sí, de verdad que, te, te soy sincero, yo soy un poquito el primer sorprendido. O sea, no quiero parecer aquí como un gurú del coaching, del auto-coaching, la autoayuda, cree en ti mismo, tal... No, me parece todo eso muy banal, muy superficial, pero la experiencia conmigo mismo, porque claro, yo voy todo el día conmigo, es lo que tiene vivir...
0: Me conoces digo, más o menos ¿sí? un poco,
1: sí. Claro, pienso, tío, ¿de dónde sacas tú eh, eso? Y realmente no tiene mucho secreto, es, es creerte lo que haces. Si tú estás enamorado de tu trabajo y, y, y es lo que te llena, agárrate a eso, ¿no? Eh, insisto, no quiero ser consejitos, pero en la época más dura de todas, es verdad que mucha gente me dice... Por ejemplo, los que vieron el documental El culo del mundo, que es un documental hecho desde el parón, uh -huh. eh, me dicen, hostia, estabas jodido, ¿eh? yo les digo, no, estaba cabreado, no jodido. Esto es diferente. Porque yo seguía pensando que a mí me gusta esto, ya no es que yo sea muy bueno no, decía, hombre, yo, yo creo que tiene sentido lo que haga. Entonces, esto se está hundiendo, pero... Yo tengo, creo que tiene sentido. Entonces, ese convencimiento mmm, es como mágico. Entonces, siempre cuento que yo iba a, a los platós eh, y me agarraba la emoción del trabajo. Yo iba a un plató donde había 500 personas a las 11 de la noche que querían estar allí, que, que el aplauso era precioso, la complicidad era preciosa, y luego por la mañana iba a un despacho donde había un tío con un violín, ¿sabes? Diciendo... Nos vamos a la mierda, todo es yeah. una mierda. Allí mi cabeza discriminó, sin yo poner de mi parte. Bueno, sí, porque mi cabeza, pero decía, no, 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 luz, luz. Entonces, hay algo ahí que aprendí, que es, eh, hay que ser un poquito más, ¿cómo decirte? Eh, Flexible. Más, eh, sí, más inmaduro, fíjate. Ah. Los del espectáculo, en el fondo, somos niños con medios. Yeah. Y no te olvides nunca de eso. No te olvides nunca. Y esos problemas de gente, hay los bancos, tal. Hombre, muchos días no te dejan dormir, dices, ya, pero ¿qué, qué mierda ha pasado aquí. Yo siempre he currado, no he tratado mal a nadie. ¿qué? Pero bueno, lo vas colocando y dices, no, no, yo, mi, mi fuente de energía es el plato. Y, y así funcioné. Y así funcioné. Y de aquel esfuerzo en ese plato, donde yo hay, por ejemplo, hay una temporada que yo no cobro. Yo no cobro. No cobró porque... Hubo una temporada trabajo, que no cobraste. No, 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 yo trabajé dos años sin cobrar. Porque era mi productora que estaba jodida, había que hacer el programa en el aire porque nos mantenía en el escaparate, pero es como el restaurante que dice, mira, ahora el, el chef no cobra porque hay que tener esto abierto. Ya. ¿Y cuál es la gran lección? Que de aquel momento ingrato, que no te, no te voy a negar, era ingrato, hasta el punto que un día les dije, chicos, pagadme ni que sean mil euros. Hombre, eh, oh, pues si tú eres el jefe. Dije, ya, 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 ponerme en la nómina por una cuestión psicológica.
0: Claro, claro. Pero
1: de aquel esfuerzo vino Movistar. O sea, si todo está conectado y una cosa lleva a la otra, que es una máxima que me encanta, muy, muy infantil, pero es verdad, una cosa lleva a la otra, cuidado con eso, porque todas las cosas tienen que ser honestas y correctas. Si no... Te vas. Aquel esfuerzo hizo que yo pudiera ir a Movistar y decirle, miren, estoy haciendo esto pero me gustaría hacer aquello. Si yo me voy de la carretera, ¿eh? mm, como dije una vez en una charla, tenía dos opciones. Encerrarme en mi casa con marihuana y una botella de whisky y un rifle uh -huh. o currar. Ya, y como siempre, ya. tomé la decisión equivocada. Y la gente se ríe. Ja, 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 Pero es verdad, decidí currar. Y bueno, era jodido, no se cobraba, pero la emoción era acojonante. Mi equipo estaba Berto, Bob Pop, Jorge Ponce. Cada noche comíamos en un polígono a las 11 de la noche. Nos ponían a las 12. Un día nos pusieron a las 12 y 45. Sí. Claro, te puedes desanimar. Y de hecho yo había días que llegaba a casa a las 2 y decía, hostia, 50 tacos, tío, ¿qué me ha pasado a mí? Uf, bueno, va, venga, va. Y al día siguiente se me pasaba. Llegaba el aplauso, la broma con el compañero... Ya está. Y eso es la verdad de nuestro oficio, que si le amas, te salva. Yo creo que, que te saca. Salvar, no sé, pero que te saca, sí.
0: Me gusta eso que has dicho también de, de no desviarse de la carretera, porque yo cuando hablo de este tema lo hago esa, esa analogía, ¿no? de que tú vas sí. eh, conduciendo y tenemos tendencia... En tu caso, yo no sé si te ha pasado, porque al final tú eres el el rey del late, tampoco tenías mucha competencia en ese formato no. en concreto. Pero los que hacemos cosas que hay otros que también están haciendo, tenemos la tendencia sí. a estar conduciendo, pero también estar pendiente del coche que viene detrás, del coche que vale. está delante, de este coche sí. que nos está adelantando. Y entonces yo siempre digo, tengo que conseguir, mi objetivo es ir pendiente de la carretera, sin más. Y seguir conduciendo sí. y ver a dónde me lleva. Y me, me, me ha resonado eso que has dicho porque creo que es esa tu sí. filosofía al final. Conduce, conduce, sí. conduce, pase lo que pase.
1: Es inevitable estar viendo a los coches que van a tu lado. Yo también lo hago. Formamos parte de un ecosistema profesional y sería absurdo e inexacto decir no, yo no miro nada. No, no, tienes que ver, pero desde un punto positivo, luminoso, de ver qué se está haciendo. Eh, bueno, lo veo. tienes etapas, te pasará a ti. Yo a veces veo mucho cosas que se hacen aquí en el extranjero y de repente tengo etapas que no veo nada. Y voy a lo mío y hay un día que digo, voy a poner un vídeo de un americano. Ah, mira, me ha motivado. Ahí cada uno tiene su fórmula, ¿no? Pero no es malo saber dónde estamos, pero es necesario concentrarte en lo tuyo. Y creer en lo tuyo. Entonces, eso va. Otra cosa que te quería decir, que antes me ha quedado... También aprendí en esa etapa, y más adelante, y creo que eso te afecta a ti, que no hay proyecto pequeño. Mm. Yo vengo de una generación donde entendíamos que hacer tele era la hostia. ¿Sabes? Te daban tele, ¡guau! Gran programa, gran presupuesto. Aunque yo ya pillé los 90, los 80 fueron... Sí.
0: Que ahí salías Pero, bueno, en la televisión y se te abría el mundo, claro. Ya eso era... Convertías en millonario, <risa> teólogo, en Hollywood.
1: Eso fue decayendo un poquito, aunque tal, se mantenía. Pero yo he aprendido en los últimos años, y esto hay muchos amigos que, que yo escucho mucho, por ejemplo, uno es Juan José Millás, otro, otro que sale a colación, que una vez me dijo, no, ahora ya no hay proyecto pequeño. Lo que tiene que haber es proyecto de verdad, que tú te creas. Porque lo bonito de ahora es que se han roto muchas costuras y patrones que existían hace tiempo.
0: Mucho corsé. Tanto,
1: sí, corsés, limitadores, eh, cosas in, muy abstractas, pero que yo creo que tú me entiendes y los que sí. nos vean y escuchen también, no hay proyecto pequeño. Eh, el tuyo, ahí estabas en tu momento ingrato, empezando, pero era tu proyecto. Y entonces, si está, te lo crees, le metes y tienes talento, ...no sabes dónde va a llegar... ...es que no lo sabes... ...y eso que a mí me sonaba chino... ...porque yo pensaba... ...joder, yo vengo de la gran tele... ...equipos de 100 personas... ...lo voy a descubrir que, que no... ...y por ejemplo, tengo una prueba evidente a mi lado... ...dentro de mí, que es... ...el Nadie Sabe Nada... ...el programa, el programa de radio... ...es sí. un proyecto pequeño... ...pero que tiene corazón... ...y nace un verano... ...donde no teníamos mucho trabajo... Y con Berto decíamos, nos podemos improvisar aquí, yo es que como soy de la SER de toda la vida, se lo decimos a la SER, ah, vale, la SER se enrolla, sí, poneros ahí un veranito. Recuerdo los primeros programas, pasaba gente por al lado y decía, pero bueno, ¿qué hacen estos dos tipos aquí? no Y en un rinconcito del plató montamos ahí una mesa, una, una ala de avión, una urna, nada súper nuevo, pero muy nuestro y pequeño. Coño, pues ahora nadie se ha hecho grande, pero había que sembrarlo y había que hacer el camino. Y si no se hubiera hecho grande, tampoco hubiera pasado nada. Hombre, a todos nos gusta, digamos que, trascender, ¿no? Pero si quieres quedarte con eso, piensa que era un proyecto pequeño. Ya no hay dimensiones. Eh, te puede sorprender la dimensión de cualquier cosa que hagas si está bien hecha y tiene corazón y talento. Esa es una lección también.
0: Sí, bueno, eso es lo que, como lo que decía Woody Allen, que le había dicho su primer representante. Lo contaba en, la, en sus memorias, que le había dicho tú haz eh, lo que te gusta, hazlo bien y el dinero vendrá solo. Que bueno, no, que, que es importante Cuando también destacar que, ¿eh? que no tiene por qué venir el dinero, pero, ya, ya. pero es, una, pero es un, buen, un buen consejo, ¿no? Porque es lo que te va a mantener precisamente en la carretera. Es que sí. si, si haces algo que te apasiona, aunque incluso quieras salirte de la carretera porque estás viendo que los de los lados van muy rápido, que no los vas a poder coger, por todas estas cosas que te decía, cuando algo sí. te apasiona, no te vas sí. a mover. Porque dices, salgo, cuando salgo me siento mal, cuando salgo me falta claro. algo. Seguramente tú sí. en algún momento de tu vida has querido parar.
1: Pues fíjate que soy un poco marciano y no he querido parar. Yo soy un afortunado, debo decirte, hmm. que a pesar de este speech sobre la superación y las dificultades, esto no quita de que yo me sienta un súper afortunado, porque yo, yo he hecho toda la vida lo que a mí me ha gustado hacer. Entonces, sería un mezquino si no dijera que soy un privilegiado de verdad, o sea, mi propia expresión, mi programa, mi mundo, se mantiene durante 30 años. O sea, hay muy poca gente que puede decir eso. Eso nos llevaría a otras lecturas de la dificultad que tiene en España la autoría, esta cosa que tenemos aquí tan gregaria de vamos a hacer productos pero que estén testados fuera, ¿no? Vamos a comprar formatos afuera, ¿no? El directivo este de televisión que te dice no, no, yo quiero verme con un formato pero que esté comprobado que ha funcionado fuera. Dices, ya, tío. Yo creo que ahora es una etapa un poco mmm, uniformada que ha matado un poco la autoría. Quizá en los 80, 90 había más autoría. Fíjate qué contrasentido, ¿no? Yeah. Pero aún así, nacen otros campos... ...como es el podcast, que me, me fascina... ...que espero que hablemos de este mundo... ...porque ahora ya es lo que más me gusta de la vida... Sí. ...y donde la autoría, el proyecto personal puede florecer... ...pero no es un país que potencie y premie eso... ...y lo digo en general, aunque también te digo... ...y que no suene vanidoso... ...porque lo pienso sinceramente... Que en el Terrat, la productora que tengo el placer de, de dirigir durante 30 años, joder, somos proautores. Y es, mira, ahora mismo estaba hablando con un amigo y le decía, tío, sin tonterías, creo que somos la mejor productora de autores de España. Y punto. Y me ha ido bien, me ha ido mal, regular, tal, pero aquí lidiamos con autores, les entendemos, psicología, apoyo, tal. Eso es lo que hay que hacer. Donde yo estoy cómodo. Pero no, no es muy común, no es muy común.
0: En bueno, un mundo in... más estandarizado, ¿no? Y es interesante eso que acabas de decir, de lidiamos con autores, psicología... Es que eh, trabajar con autores requiere de mucha psicología. Yo Joder. me considero, entre comillas, o, o, o con toda la prudencia del mundo, me considero autor y creo sí, que los, sí. el autor, el creativo por definición, lleva una inseguridad eh, en el sí, ADN sí. con la que hay que trabajar y, que Totalmente. y con la que entiendo que tú trabajas y sabes eh, más o menos eh, tratar y lidiar.
1: Yo y mi equipo, o mi equipo y yo, porque cuando te hablo de Terrat, hablo de un equipo de muchísima gente, algunos nuevos, otros históricos. Hay, por ejemplo, un gran productor ejecutivo en el Terrat que es como mi hermano de 40 años de amistad, que es Chen Subirats. Ese tío es un santo. Ese tío es un santo. Y allá se puede decir, o sea, pasa es que no, no es creyente, entonces no, no le podrán canonizar, pero es un tipo que está detrás de, de todos mis programas recientes, de la serie de Berto Romero, nacimiento y desarrollo de serie, de la serie de Bob Pop, una apuesta de autoría de la hostia. Y hablo mucho con él. Pues es un tío que goza y sufre también cuando el autor está jodido, está oscuro, negativo, Joder, ¿qué te pasa? No, es que este tío, esta tía, estoy ahí luchando, tal. Esto hay que quererlo, es vocacional, hay que cultivarlo. Hay muchas productoras a las que no, no critico, ¿eh? que dicen, mira, yo lo no estoy postias, dile a este que la serie es así y punto, y se acaba. <risa> o sea, es, 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 a mí me encanta, me apasiona trabajar con autores, pero es el camino difícil, claro. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Raúl Cimas. Yo creo que es un genio. Está Muchos bueno. que lo ven también. Pero bueno, una cosa es que tú lo veas disfrutando desde casa. ¡Ay, mira qué tío más surre, qué guay! Y otras que te metas en, en harina, a su lado, en cenas, en apoyarle cuando está mal, cuando está. Yo me considero su amigo. Y le he dicho, no voy a cejar hasta que consiga. Ahora mi próximo reto es que tú te consagres como autor. Que ya estás un poco, pero te tienes que consagrar. Tienes algo muy potente que contar. Pues hay que estar ahí. Y ese es el espíritu que me ha movido durante muchos años, con alegrías, disgustos, todo el arco de la condición humana. Porque, claro, tantos programas y tanta gente y tantos años.
0: ¿no? Mira, pero hay algo precioso en estos eh, en 20 minutos que hemos empezado, los primeros 20 minutos en los que hemos hablado, eh. has, has citado a un montón de gente como sí. mentores. Como esta persona me dijo, Arguiñano me dijo esto y eh. me lo quedé, Millás me dijo esto y me lo quedé, sí. eso es una figura preciosa que es un poco la del mentor o de un guía que puede ser eventual, puede ser por una cena o puede ser alguien que está a tu lado siempre que yo creo que buscamos todos, yo lo busco desesperadamente y soy perfectamente consciente sí. de que lo hago, veo cómo me comporto veo que eh, lo intenté buscar en Alejandro sí. Dolina en su momento cuando hablaba con él, por ejemplo, que Hombre, sé, sé que conoces a Alejandro y Alejandro tiene un gran aprecio este este programa y estuvo dos veces y, sí. y, y le hice todas las preguntas sobre la vida y más que tenía pero lo que te quiero decir con todo esto es que es bonito porque tú has mencionado a todos esos mentores pero en lo que acabas de decir demuestras que tú te has convertido en uno también para otra gente
1: seguramente seguramente y, y, y es bonito yo siempre he mantenido esa bipolaridad sí de yo siempre digo en broma cuando yo deje todo esto se me recordará por el tío que apoyó a tantos y yo me voy a cabrar y diré... Bueno, que yo también hice cosas, eh cabrones. Ya, ya. Eh, pero yo he fomentado eso. Es verdad que eh, es algo genético en mí. No, no, no puedo evitarlo. Al contrario, lo disfruto. A veces lo sufro un poco. Pero, pero digo, yo ¿qué necesidad tengo? Con el programa que tengo esta tarde... Hoy tengo un programa. Me lo tengo que preparar. Viene una, una escritora potentísima. Yo tengo mucho trabajo para ser Andreo Buenafuente. El Buenafuente, ¿no? Ya. Pero además... Soy el Andreu del Terrar. Es que es acojonante y no lo puedo evitar. Y me encanta que así sea. Y estoy en, una, en, una, en un modo multitasking que es, es acojonante. A veces me satura, eh, me clavo un poco. Hay días que digo, hostia, estoy un poco ansioso y cansado. ¿Cómo no vas a estar cansado, cabrón? Si estás. Pero, pero lo, se me pasa y lo disfruto. Y me gusta que así sea. Y. Yo quiero, yo quiero que las cosas vayan bien. Soy un poco naif, ¿no? Y una vez hablando con otro mentor, que es Ferran Adrià, eh, yo le decía, joder, ah, eh, definió muy bien nuestra personalidad. Salíamos de una cena de esas, de hablar, hablar, hablar. Y le digo, joder, Ferran, ¿cómo nos gusta que pasen cosas? ¿No? Y dice, sí, y si no, no, y si no pasan, no las inventamos. Y ahí dio la clave, ¿no? De que a veces la vida pues lleva un ritmo, a ver, más bien pausado, y se generan cositas, pero bueno, entonces yo ahí no estoy bien, necesito que pasen, y por eso estoy venga empujando a cima, empujando abierto al otro, pim, pam, pim. entonces pasan cosas, y al final es más divertido. Como decía otro día, ser optimista activo es más divertido. Eh, ya está, y no hay más, que celebras la vida, que pase, eh, que haya algún disgusto, pues es consustancial al proceso, pero todo es muy emocionante y muy chulo. Ver a Berto con su super serie ahora preparando una nueva. Joder, ¿cómo no va a ser emocionante estar a su lado ahí? pues, pues Y eso es adictivo, creo que por eso me, me sostengo ahí. Sí.
0: Yo te, te tengo que decir una cosa que eh, admiro mucho de ti. Es que te he mencionado en multitud de ocasiones eh, <risa> en trabajos en los que he estado que va un poco en la línea, no, no, no quiero tampoco que digas, joder... Vas a decir esto, no. yo también he hecho cosas. No, tú eres una persona cuyo talento está fuera de toda duda, eh, pero hay algo que a lo mejor el gran público no es consciente de ello, pero los que nos dedicamos a esta profesión sí, y es sí. que te rodeas de gente muy, muy, muy buena. Y digo esto porque esto así dicho así es, bueno, pues es normal que se rodee de gente muy buena. No, hay muchos jefes en esta profesión, hay mucha gente con mando en esta profesión que se rodea de gente que es buena, pero que no sea tan buena. No Ajá, sé si me entiendes, no sé si sabes por dónde voy. Hay gente sí, que dice, sí sí, 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 tienes que ser bueno, pero el foco que no se desvíe mucho de donde tiene que estar, que es apuntándome a mí. Y tú has demostrado bueno. una máxima del liderazgo, que es rodéate de gente tan buena como tú o mejor, o y mejor. olvídate de lo demás. Y eso me parece admirable me parece que es uno de los grandes secretos de, su, de tu éxito, más allá del talento que ya hemos eh, dado por... Mira,
1: te agradezco, te agradezco. Otra vez es algo no buscado, es la, la proyección de algunos valores que tienes por ahí. No buscas nada más que el disfrute. Yo entendí desde el primer momento que el talento me hacía mejor a mí. También hay que... Hay que buscar casi una parte egoísta de esto, o sea, estar claro. rodeado de buenos a ti te hace mejor. Es que mmm, si quieres buscar la, la parte pragmática, eh, yo no pretendo que me den la medalla al mérito civil ni nada. Es que yo consideraba que cuando empecé yo sabía mis limitaciones, o sea, soy un tío ocurrente, no bueno, sé qué, inquieto, que piensa cositas, pero yo era muy imperfecto. Entonces yo cuando empecé con buenos guionistas a mi lado... Enseguida vi que, que, que esto es lo que, primero lo que había que hacer y sobre todo que era muy, mucho más divertido. La mediocridad a mí me, 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 provoca, me provoca rechazo, tío, e, e incluso hasta tristeza, ¿no? Y, y, y seguramente huí de eso y configure esto. Yo acuerdo con, cuando empecé, uno me dijo, porque yo monté el Terrat por obligación, contractual. Me dijeron, mira tú, este programa que haces de radio con ocho, yo no te los puedo pagar. Eh, eh, créate una empresa, te doy una, un dinero y tú lo repartes. Y dije, bueno, pues venga, empresario involuntario, que digo siempre, ¿no? sí eh, y, y yo estoy monto una productora que no es más que un despacho con un NIF para empezar a pagar. Ajá. Ya está. Pero alguien me dijo, uy, productora de famoso. Fracaso seguro. Como poniendo ejemplos que dos no citaré por elegancia, sí. porque todavía estoy activo de nombres... <risa> que efectivamente empiezan a, a ser buenos prescriptores tienen programa facturan bien y, y decían tengo productora no tú no tienes productora tú tienes un despacho que gestiona tu, tus recursos y no tienes espíritu de productora tienes espíritu de despacho y ya está y es que es muy lícito por eso no te ha ido bien yo no ahora la lectura la hago de mayor ¿eh? pero en aquel sí. momento dije hostia qué raro eso no pero bueno en fin no sé entonces yo recuerdo que monto productora, empieza a salir talento a mi alrededor y yo lo propicio. Y voy a la tele y digo, mira, este guionista tan bueno tiene un programa en TV3 creo también. Ah, vamos a probarlo. Pum, éxito. Tuve suerte. ¿eh? Hice como un poco el, un trío de tres éxitos, luego una serie de ficción. Entonces estaba yo en lo más grande de TV3 con dos programas nacidos de mi entorno también triunfando. Y ahí ya creo que desactive eso porque dije, chicos, se puede. Se puede ser tú, que es lo que quiero, coño, y también puedes generar el talento, con lo que te he contado antes, la emoción que conlleva. Y estoy muy orgulloso de eso, porque rompí una máxima agorera, española, vieja, de, ah, no, 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 tú tienes que mirar para lo tuyo, porque mira, te van a engañar, y ese lo que quieres, tu dinero, te dije, mira, Dios, hay algo más bonito, más universal, que es, propiciar talento, y que luego cuando este talento ha, ha, ha madurado se quiera ir, pues también es normal. Yo intentaré que no, mantenernos un tiempo, pero luego se van, algunos vuelven, y, y hemos, hemos hecho un viaje así, que desactiva, insisto, eso tan egocéntrico y al final limitador de, no, no, yo para mí, yo todo para mí, todo para mí. ¿Para qué quieres tanto, coño? Si no, en un programa no te cabe todo, joder. <risa>
0: Esta, esta confianza que tienes, la has tenido siempre. Hostia, no sé, tío. La o sea, tú eras un niño seguro. Sí. Bueno, yo, yo más que nada era, era muy, más que seguro,
1: muy determinado. O sea, muy. Cuando quería algo. Obstinado, ¿no? Sí, obstinado en, en mis tonterías. Digo, Voy a hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Me inventé un programa de radio muy raro en una emisora local que el propio director me decía, pero es que no lo entiendo, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Unos vecinos que suben a una azotea, sí, sí, el Terrat en catalán, sí, 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 sí. Y ahora me veo retroactivamente y digo, joder, ¿qué, qué determinación tenías? Seguridad es diferente, ¿eh? Seguridad... Sí. Pero seguramente también, también la tengo, la tengo. No dudo tanto de mí, algunos lo llaman ego, que ese es otro debate, ¿no? Joder, pues, pues sí, los artistas manejamos el ego, porque es que sin, sin, sin una cierta convicción convicción de tu propio ego, no eres nada. ¿Cómo sales a un plato a decirles, buenas noches, les voy a divertir durante una hora? Sin ego. Yo digo que hay una parte blanca del ego, que, que es una herramienta más del, del artista que hay que usar. Es decir, oye, me voy a un bolo de teatro, hay cuatro mil personas que han venido a verme. Eh, voy a usar la parte buena del ego. No ya. salir al escenario y decir, bueno, perdonen, ¿eh? yo no me lo merezco, uff no sé. La gente no quiere eso. Ya. Quiere un tipo que esté allí diciéndoles, soy el más divertido de esta noche y esa pasta que han pagado ya Merece a la pena. Pues es un debate muy curioso. que Muchas veces hay que ver qué ego tienes. Digo, pues sí, pues tengo ego, pero hay ego bueno.
0: No, y muchas veces, claro, es que muchas veces el ego también va eh, atado a la, a la inseguridad. No es precisamente que el ego sí. sea el que te da seguridad, sino todo lo contrario. Muchas veces la gente depende mucho de su imagen de sí mismo. Se toma, Hay una frase que me gusta mucho, que es la de tomarse en serio a uno mismo, que es muy peligroso sí. tomarse muy en sí. serio a uno mismo. Y eso es lo sí, que hace a veces sí. la gente. Eso es lo que, lo que entiendo que tú no haces y es lo que te permite. Eh... Bueno,
1: también no, no, no soy perfecto, debo decirte. También a veces me he tomado demasiado en serio. Más que nada, yo lo que soy es muy responsable. Eh, eso también me sorprende a mí mismo, porque era un chaval un poco viva la virgen, jovencito. Va, no me gustaba estudiar, uh, tenía todas las cartas para ser un irresponsable. Ya, ¿sabes? Este no va a estudiar, madre mía, da ver dónde se mete y qué va a hacer, solo hace lo que le gusta. Apuntaba a maneras de irresponsable, pero luego no sé qué hostias pasó que la vida ya me hizo. Bueno, sí, lo sé. Yo, en un momento dado, a los 29. ...tengo que salvar la economía familiar... Ya. ...porque mi padre... ...tiene mala suerte en los negocios... Eh, ...empieza a haber problemas... ...como tantísimas familias... ...y o yo me arremangaba... ...y empezaba a pagar facturas... ...o, o nos íbamos a la o mierda... No
0: salíais adelante... Sí.
1: ...podía haber sido alguien que... ...también es lícito decir, miren... ...los problemas, sus problemas, progenitores... ...gracias... Mmm, ...yo me voy a Indonesia... ...dos años... Que eso también es lícito, y lo ha hecho sí. muchísima gente. Y yo me convierto en el jefe de familia. Mi padre muere joven también, con 65. Yo me tengo que arremangar y hay un día en que yo llevo a mi, a mi espalda mi familia y la economía y, y un montón de trabajadores. Siempre digo, yo era Forrest Gump en la escena que va corriendo, ¿sabes?
0: Sí. Que empieza
1: a correr y va por una carretera y lleva como 300 tíos detrás. Sí. Y, y dice él, me voy a casa, me voy a casa.
0: Cuando y se aburre.
1: Alguna vez tuve la tentación de decir: Joder, tíos, yo solo quería hacer un programa de humor. Eh, que, madre mía, la que se ha liado. Pero luego digo: No te engañes, Andreu. Las la liado tú. Las la liado tú. Entonces siempre he intentado estar a la altura de las circunstancias. Cuando llegó la crisis, pues como te he dicho antes, me podía haber borrado y decir: Bueno, tío, yo hice 20 años de tele, chicos, y tal. Pero dije: Pues no, tío. Me salió ese responsable. Eso sí lo soy, sí.
0: Ya. Y, y has tenido jefes de estos de los que yo te estaba hablando. Esos jefes de, está bien que hagas las cosas bien, pero no te pases.
1: No, debo decir que, que siempre he, he coincidido con profesionales que me han respetado mucho. Yo no sé si es que veían a un tipo ahí en ciernes que podía ser algo, no sé qué pasaba ahí. Por ejemplo, el Xavier Sardá, que el otro día estuvo en el programa, sí. un tipo muy clave en mi carrera. Sardá era un jefe muy duro, muy duro.
0: Tiene, sí. me, me lo han dicho mucha gente.
1: Sí. Mucha gente. Muy duro, como sobreactuado. Hacía el papel de jefe. Sí, y sí. venía de una escuela donde, como él dice, volaban las máquinas de escribir, ¿no? Sí. Pero literal,
0: sí. ¿eh? Sí, 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 de, sí, sí. En sí. los
1: ochentas. volaban, máquinas de estas, Olivetti. Bah. Y entonces Sardá mamó eso, la responsabilidad que es otro tema para tratar, incomoda y tienes que ser de una pasta muy especial para no convertir tu responsabilidad en actitud hacia tus compañeros. Eso me parece vital y no lo consigue todo el mundo. Yo, por suerte, sí, toco madera. Nunca he gritado. Nunca. O sea, a día de hoy, y ya no creo que grite, porque, claro, a estas alturas, nunca he faltado el respeto a un compañero. Jamás. Y, además, no tolero que se, y no hace falta ni que lo ejecute que se grite en mi programa, jamás se grita el que grita se produce el, el silencio la gente dice este, este tiene un mal día y él mismo se ha disculpado, esto no pasó una vez oye, perdonarse que no bueno eh, te decía esto porque a mí me veían me respetaban mucho, entonces Sardam nunca me gritó eh, bueno, luego ya me gestioné yo solo yo empecé a gestionarme a los 30, o sea jefes, artistas he tenido pocos lo que sí he tenido ha sido ejecutivos de televisión y radio de todos los colores. Buenos, mediocres y malos.
0: Yeah. Está bien eso de, de, no, de no gritar. Porque a, no. Veces, a, a veces lo más fácil es gritar, ¿no? Porque es lo que te sale. Es lo más primario. Es lo que dices, hay un momento en el que estás tan cabreado que es lo que te va a salir. Pero esto se lo decía a Carlos Alsina que le hizo mucha gracia porque yo hablaba de ello como carisma mafiosil como que era un poco capo, porque yo sí. lo veía, porque yo estaba en las madrugadas de Onda Cero en la parroquia y en No son horas y en La rosa de los vientos. Ah, vale. Entonces coincidía sí. mucho con Carlos y Carlos siempre tenía una pachorra y una calma sí. en la redacción, nunca jamás levantaba la voz y eso te da sí. un aura de liderazgo de yo voy a seguir a este tío. Porque tú cuando, joder, siempre pongo el mismo ejemplo, pero tú cuando vas en un barco, quieres que el timón lo lleve a alguien así. No que claro. el timón lo lleve a alguien que está dando bandazos, gritándole a uno de la tripulación, preguntándole a otro no sé qué. No, tú quieres un tío tranquilo que te diga sí. las cosas. Y creo que eso sí. es súper importante y creo que no todo el mundo lo sabe. Porque hay gente no, no, que tiene... No. Hay, hay hay personas que tienen un, eh, un, un cargo de poder y se sienten desafiada su autoridad con mucha facilidad no sé si me explico bien porque sí, es complicado sí. decirlo con sutileza
1: sí sí no 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 y eso responde a, a, a otros problemas de inseguridad de trauma liderar a ver no, tampoco no busquemos solo la parte buena liderar es muy jodido
0: es muy Tienes jodido que tomar hombre.
1: muchas decisiones muchas decisiones y pero yo te confieso que siempre lo he vivido como un privilegio tío o sea que yo entre a Plato y diga, como todavía pasa hoy en día, eh, oye, este foco... <risa> Esto siempre cuenta. <risa> Berto cuenta una anécdota que yo no, no era consciente. Cuando él empieza a trabajar conmigo, dice, yo, di, yo me di cuenta el día que tú mandabas, un día que paseando por Plato con Pachorra, con... yo también soy Pachorra. Sí, ¿eh? Por eso, por eso. Eh, y digo, y Berto iba a mi lado, estaba por allí, y digo, aquel foco creo que está, está mal colocado. Dice, si tú no te diste cuenta, pero a los 20 segundos había una escalera, un tío que subía y cambiaba el foco. pero Y dice, joder, ese día dije, este tío manda, cojones. Pero yo no dije, ¿quién ha puesto ese puto foco ahí? Pero por favor, es que lo llevan muy mal, porque es un acto, el lideraje o la responsabilidad de ser un, un, un jefe, que, que realmente no es natural. Somos, una, somos gregarios. El, el ser humano funciona por, por agrupaciones, ¿no? Uh, 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 la tribu. Entonces, cuando uno se erige o, o se le erige como el que toma las decisiones, en realidad no, no es muy natural. Y, y hay gente que se lo lleva fatal. Uh -huh. Y dicen, es que tal... Yo siempre me, yo me he encontrado con jefes malísimos que los compañeros subyugados, hechos mierda, pero algunos en tratamiento psicológico. ¿eh? Me decían, pero hay que entenderlo, joder, porque tiene mucha responsabilidad. Y a mí siempre me rechinaba esa frase, pensaba, bueno, pues que no la tenga, ¿entiendes? Claro, ¿por qué, no coño,
0: ¿por qué coño tenemos que entenderlo?
1: Sí, o sea, la manera de entenderle es dándole, eh, como tú como trabajador de un, a servicio de un líder, así decirlo, es darle lo mejor de ti. Y él orientarte bien, sin gritar, no pasa, esto, esto es un trabajo, no es, no es nada personal. Entonces, bueno, por ejemplo, funciona mucho mejor una indicación dicha desde la seriedad, desde la naturalidad, por dura que sea. Yo tengo charlas así. Por ejemplo, yo nunca pego una bronca en público a nadie. Bronca en sentido no gritada, sino de tal. Nunca. En un equipo, si veo algo que no funciona, le digo, hostia, ven un momento al otro. Nunca en público. Eh, bueno, cositas. Y le digo, le puedo decir, muy normal, oye, veo que te he dicho varias veces esto, por lo que sea no se aplica, no pasa nada. Si tú ves que este no es tu campo o que esto no lo quieres hacer, dímelo porque entonces moveríamos piezas. Ya está. Ya está. Esa persona se le ponen un poquito los huevos por corbata y dice, coño, y, y funciona mucho mejor que el grito de, ¿Por ¿cuántas sí. veces te he dicho? Es que joder, más... Hay cosas... Hay, 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 hay que decir que esto es un poco antiguo ya, ¿eh? Este jefe a casi paródico ¿no? Sí. Eh, ya no, no existe, pero bueno, igual sí, yo como soy, solo me muevo en mi mundo. Pero con el grito no, no ganas autoridad, Ni al contrario, te vas después y dices, está chiflado. Bueno, pues ya está, se ha roto la magia.
0: Yo recuerdo la, la mayor lección de liderazgo que me dieron a mí eh, fue un, un ex narcotraficante del cartel de Medellín que me, que, me, que me dijo... Eh, el miedo se impone, el respeto se gana.
1: Claro, claro, claro. Buenísima, buenísima. A mí me dio una Carlos Francino, en estos días muy emocionante todo, porque ha vuelto sí, después de, de estar de baja. Yo lo considero mi hermano mayor, es el tipo que en, en el 82 me abre la puerta y me deja entrar en la radio, entonces yo toda la vida... Y es mi referente de ética, de moral, es, es la bondad pura. Bueno, es, es acojonante este tío. Y yo empiezo en el 82, que está de periodista, y ve a un chaval de 17 totalmente desordenado mentalmente. Ya. O sea, que ha aterrizado en un mundo lúdico de juego: da ah, un micrófono, venga, voy para allá, tal, me fumo un porro, viene este, ah, qué bien, lo otro, tal. Y un día, y además la tengo grabada, ¿eh? también me cogió y me dice, más o menos, ¿eh? porque de esto hace ya mucho, me dice, Andreu, muy serio, esto va en serio, esto va en serio, o te lo tomas en serio, o tú no vas a seguir mucho en este oficio. Sí, tienes gracia, tienes rollete, pero... Y me lo dijo muy bien dicho, como de hermano mayor, hostia, y ¡plá! Hice un clic y me, me salvó la vida, porque yo estaba condenado a, a la anécdota de, bueno, pasó por la radio, hizo cuatro cosas y luego vete a saber dónde acabó Andreu. Y eso fue buen lideraje. No bronca, sino al, al, como digo, a la médula ósea, ¿no? pa ya. Nene, en serio.
0: Y, tío, ¿tío? Eres súper sup permeable a las lecciones, ¿eh? Sí. Eso es... No, no, estás a las Sí, pero estás como súper abierto. Que eso también... Joder, sí. o sea, parece, parece que, te, de verdad, eh, si, si la gente escucha el podcast sabe que yo no do, doro píldoras, ¿eh? pero estas cosas que te estoy diciendo <risa> las estoy percibiendo por el camino. Pero eso es un ejercicio de humildad, porque eh, en otros momentos escuchas a la gente y dices sí, sí, lo que tú quieras, me vas a enseñar tú a mí cómo va la vida. Pero se ve yeah. que tú sí, sí, sí tienes como anotados aforismos de la gente con la que te vas cruzando en la vida que, que incorporas a tu forma de entender la profesión.
1: Bueno, será también porque no tengo una formación de base. Yo soy un mal estudiante, sin el BUP acabado, sin estudios superiores. Yo aprendo trabajando. Entonces, mi escuela era el día a día en el trabajo. Y de ahí quizá esa permeabilidad, que seguramente es cierta, y que añoro poderla ejecutar más, encontrarme con gente de la que aprender, aunque aprendes mucho, pero bueno, esto es algo más de pandemia. He ¿no? hecho de claro. menos comidas, con gente que me mola... Y absorber, sí, sí. yo aprendo hasta de los invitados. Sí, sí, por Hasta por de los invitados. El poquito ratito que coincidimos, ¿no? Te pasará a ti también que algo te queda, ¿no? Por eso hice el libro aquel de los, de los diarios, porque era mi manera de bajarlo a papel y que no se quedara, programa diarios, una, una tormenta continua de, de inputs. Y, y al final alguien me dijo, joder, es el libro también permeable, ¿no? Mira que me ha dicho este, mira que me ha dicho el otro. Porque decía, es que se me escapa, se me escapa el conocimiento. Pero es verdad, adquirido por, por una obligación de yo voy a aprender mientras estoy en esto. Porque no he salido de una universidad de la que tampoco sales con la lección aprendida. Pero, Desde luego que no. Pero había un pequeño trauma en mi vida porque, claro, yo no estudié nada. ¿Y nada. Te, te acomplejaba eso? En un momento sí. En un momento dado, antes, ya pronto empecé a liarme y y ya fue el chaval todo terreno de 20 años que hacía mil programas pero en mi casa mi madre que era sentido común siempre lo digo no iba por la casa como un personaje de lorca diciendo y este hijo no estudiar y no estudiar <risa> declamaba eso y eso a mí joder me, me, me preocupaba y te cuento una anécdota hay un momento dado que a, a partir de antes de los 25 me dicen oye Puedes hacer un acceso a la universidad. Hay una cosa que se puede hacer y tal. Y dije, mira, casi por mi familia y por mí mismo, aunque lo estoy gozando aquí en esta radio local donde hacía de todo, fue mi gran escuela, 8 o 10 horas al día. era un musical, los deportes, ah, humor, tal. Dije, voy a, voy a estudiar. Me cogen los compañeros que coincidíamos allí, que eran periodistas que estaban estudiando, yo soy de Tarragona y yo estudié en Barcelona. Era muy esforzado aquello porque tenían que hacer ciento y pico kilómetros, ir a la universidad, volver a trabajar a la radio. Me cogen en un despacho, me encierran y me dicen tú no tienes que estudiar esa carrera. Y yo, madre mía, <risa> pero es que es una cosa de trauma. No, nosotros estamos estudiando, te conocemos a ti, vemos tu perfil Ahí se va a arruinar tu futuro, porque no te va a gustar, no, ese punto académico tú no lo vas a usar, tú eres otra cosa. Y yo, que imagínate, todavía no sabía ni lo que era, y yo que soy, pues eres un montón de cosas, tío. Todas por hacer, humorista, medio humorista, medio actor, medio tal, tú quédate aquí, no estudies. Entonces yo voy a mi casa, y digo, mira mamá, que <risa> me han dicho los compañeros que no estudia. ¡Ah, ya está! ¡Ay, ay, ay! Y encima le influyen y Te tal.
0: juntas con borrachos y te dicen... Sí, pero
1: luego tenían razón. Es verdad que yo hubiera cogido un camino para el que no, no... Creo que yo no servía. Pero bueno, me tuve que estar allí diez años remando y salto a Barcelona, como yo digo, salto a la radio profesional... Y llego a la Radio Barcelona, EAJ1, pionera de España, un poco en horas bajas, porque se habían ido muchos, muchos históricos, y me veo aquello en la calle Caspe Siempre cuento que me estoy tomando un café en la puerta de la radio, en un café, el café de la radio mítico, y salen los locutores, algunos, a tomar café, con unas voces. Ya. Yeah. Que eso era para verlo, tío. No, pero voces de, de terciopelo. Hola, déjame. me pones un café, por favor, Dale. Hola, ¿cómo estás? Y yo allí, hola, hola, <ríe> creyendo que mi voz no... Porque eran eran bozarrones, tío, bozarrones. Tengo grabado aquel momento en que ahí sí que la seguridad que decía antes, dije, hostia, tío, eh, yo no soy locutor, al uso. A ver, qué coño, yo van de me mente una hostia, quita. Y y luego fue al revés, esos locutores no tenían proyecto, solo eran voces y acabaron, pues, uno yeah. por aquí, otro por allí. Y yo con mi proyectito, con mis actores haciendo el payaso, pa se hizo tú, se hizo mi futuro, ¿no? Pero, o venía a una entrevistar Me decían, hoy viene Manuel Vázquez Montalbán. Mítico, mítico. Yo, sin saber preparar una entrevista, sin saber documentarme, sin saber escribir un guión, me veo a las nueve de la mañana, como hemos quedado tú y yo, a las diez y pico, Allí era un estudio con una, con una cinta de estas abiertas y, man y manos, manos allí delante. Y yo, el niño de 26, que parece que tenía de 18, bueno, señor Vázquez Botalbá, eh, usted dijo que con contra Franco se vivía mejor. Dice, yo nunca he dicho eso. Y yo, bueno, 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 bueno. <risa> Vamos a ver. Eh, a esos días... Yo veía la falta de formación y la suplí con morro. Por eso sea, digo siempre que la comedia me ha salvado porque con morro, humor, eh, quitarle gravedad, ah, bueno, romper la cintura, suplí
0: la falta de ortodoxia. ¿Y eso te hizo diferente?
1: Me hizo diferente, y pero chico, había días que caían unos, unos gotos y entonces aprendí a ser el, el, el buena fuente. Digo, bueno, pues esto mira con cachondeito, con movida, con un mundo inventado y los personajes. Oh, me parece gracioso eso, los invitados. Pu, pu", y funcionó. Pero podía no haber funcionado. Y no lo digo desde la suficiencia de que haya funcionado. Me podía haber pegado una hostia, pero que todavía estuviera resonando Que, que dijeran, ¿dónde baste indocumentado <risa> a, la, a Barcelona? Pero funcionó.
0: Y, oye, menos mal. Pero precisamente porque te, sali te saliste de la senda que estaba marcada, del tipo de entrevista sí. que estaba... De forma involuntaria, al final, porque es lo que tú dices. Porque es que te encontraste con unas carencias y dijiste, ¿con qué puedo suplir esto yo para salir adelante? Y eso, al sí. final, es lo que te convirtió en buena fuente. Sí, sí, y sí. Y esto sí, mismo sí. me lo decía Berto también. Berto me contaba que muchas veces... Eh, eh, lo de Berto era más, más extremo pero, y con toda la razón del mundo me decía que muchas veces lo mejor viene de lo peor o sale de las, de las dificultades. Totalmente, totalmente. Allí se construyó,
1: es verdad que era muy divertido. Ya, yo recuerdo el primer año en Radio Barcelona que es eh, el año de mi debut donde se, donde se cimenta todo, ¿no? Eh, no sé si cimenta está bien dicho, en sí. catalán existe cimentar. Sí. Bueno, donde se clavan los, los cimientos. Claro, es un año que ahora lo veo, incluso me pongo nervioso retroactivamente, ¿no? porque pienso, aquel es el año donde se cuece todo. Y es un año de silencio, no hay repercusión. Estrenamos una antena nueva, una frecuencia que era de una emisora pequeña, se la dan a Radio Barcelona, y yo tengo un EGM, un estudio de medios, con cero oyentes primera hora, cero oyentes segunda hora. Y me dice un jefe que era muy cachondo, no te preocupes. Y dije, o este tío es un loco de la vida, o realmente no me tengo que preocupar. Pero claro, cero, cero, coño. ¿eh? Estaba Barús haciendo las mañanas, todo empezaba a funcionar, Sardá en la ventana. Y yo, cero, cero. Bolas de paja.
0: Ya. Yeah.
1: Y bueno, pero por algo, como antes decíamos, in, indescriptible, seguía creyendo, digo, yo voy a tirar. Y de repente, ¡bra! exponencial, al segundo o tercer año, ya empezamos con 100.000 oyentes, tal, y ya somos la sensación, eh, estaba todo el mundo como diciendo, esto tan raro, ¿qué cojones es? Porque la radio es más, es más lenta. Yo creo que ahora es más rápida, ¿eh? pero antes es más lenta. Me decía el jefe el director José María Martí, otro mítico de mi vida, como otro padre profesional, date cinco años. Y yo, hostia puta, ¿cinco años? Que, hombre, soy un poco ansioso, cinco años, me parece una eternidad. Y yo siempre le, diga, le decía en broma, José María, fueron dos, no fueron cinco. Bueno, bueno, bueno. Y luego de allí ya nos, nos ofrecen televisión, nos inventamos un mundo, pero hubo un año de silencio, laboratorio, programa súper nuevo, donde se jugaba una ficción. Tú ponías la radio y se oía una banda sonora, un soundtrack de exteriores, como si el programa se hiciera siempre desde un azote. Teníamos, como a detallito, ¿no? una grabación siempre en antena de ambiente, pájaros, aviones, tal. Claro, te imagínate un oyente tradicional, ¿no? que sí. había estado oyendo magazines, dicharacheros, y de repente se unos tipos que sostienen que son los vecinos donde hay una mujer que era un actor, que lo hacía maravilloso, Oriol que eh, ¿Qué cojones es esto? La digestión de esos meses es lenta, pero luego, digamos, que, que todo va para
0: arriba. Sí. Es verdad. Estamos en lo mismo. Ah, hiciste algo diferente. Hiciste algo, algo diferente, diferente para el oyente. Sí. Y ese es el... Date,
1: tiempo, date tiempo para crecer lo diferente. Claro. El autor ya se lo da. Esto es un mensaje también para directivos. Tan, tan manido, ¿no? ¿No les han dado tiempo a ese programa? Pues es que es verdad. Hay, lo, lo que es muy diferente quiere un tiempo de digestión. Esto es así. Nadie nace enseñado. Pero si es que a mí me pasa, yo empiezo los programas y la, las primeras semanas se están tambaleando. Ya. Eh, pero chicos, la paciencia en el audiovisual, otro problema. Otro problema.
0: Y consigues ver las, las audiencias con sus curvitas y todo eso con, no. dis, con distancia, sin, sin entrecerrar mucho los ojos, sino así Tengo un poco de decirte... por encima.
1: Mira, debo decirte con todo orgullo y satisfacción que no miro audiencias jamás. ¡Oh, qué bien! Y ya, ya me he quitado. Ya hace años que me quité. Dije, no, yo este baremo no lo quiere. Hay gente en el equipo que las mira. Cuando sean muy buenas me los decís. Así, mira, me alegra la mañana. Pero una, una audiencia mala, en, sobre todo en programas diarios, no barca tendencia. Una, eh, hay mil factores ponen fútbol, no sé qué, ahora hace buen tiempo, luego no sé cuántos, déjate, déjate. Eh, hay algo, hombre, si va mal, 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 tú tranquilo que ya te lo dirán. Ya te dirán, va, bueno, chaval. Pero que, que me quite de esa, de esa cosa tóxica con la que estoy muy en contra. Convertir esto en algo competitivo me parece de los peores vicios que ha tenido la industria audiovisual. Es terrible. Esos sí. anuncios de ayer fuimos líderes, eso es ya. toxina.
0: No, no, y, y yo te lo digo en algo más concreto y que me parece que es todavía más tóxico, que no sé si esto eh, en, en, en Movistar y en tu programa lo hacéis, no lo no, no controlo tanto, pero en los programas de televisión en los que he estado yo, eh, sí. teníamos luego la audiencia al día siguiente y era como, en el minuto 15, no sé sí, qué, sí, claro. hay este pico, porque y este sí. ejemplo se lo ponía Alberto Casado, porque Berto salió disfrazado de dinosaurio y hubo claro. ahí un pico y no sé qué. Bueno, pues entonces todos los días Berto tiene que salir disfrazado de, de, de dinosaurio porque es que es... Y, y eso es súper preocupante. O sea, trabajar así sí. es horrible.
1: Esas lógicas perversas, ahora se calmó un poco eso, creo, creo, pero se sostiene, se sostiene. La lógica perversa de la audiencia, del pelotazo. Eh, bueno, la industria audiovisual mueve mucho dinero y abrazó pues este capitalismo de consumo como muchos sectores más. Esto no funciona, no me va a entrar publicidad, por lo tanto, no me deja de interesar. Ahí es donde te digo yo que la autoría pasa una mala época. Tú vas con tu programa de autor. Yo me acuerdo que fui a presentar a Telecinco, cuando yo no tenía programa, un programa que se llamaba La Resistencia.
0: Ah, fíjate. Y que,
1: y que luego recuperó Jorge Ponce, porque Jorge Ponce estaba de, de, en el piloto de ese programa. Voy y les presento un programa. Digo, bueno, creo que puedo hacer algo de actualidad, una mesa y una movida, y que coincidía con Hormiguero Intermedio. Las caras de esos directivos eran desde el minuto cero: esto no te lo vamos a comprar. Era como, pa, aparte de mirar el móvil todo el rato, perdona, perdona, ¿eh? perdona, perdona. Mientras perdona. estaban
0: hablando contigo, eh, eh. pues eso a los que somos sí. como yo nos sorprende mucho, ¿sabes? Que a buena fuente le hagan eso. A mí. Joder, ya joder pues, sí. pues, pues flipamos flipamos y, no, oh, y nos oh. sentimos un poquito menos eso, mal porque... Eso
1: es muy común, eso es muy común. Eh, bueno, aquella, no son mala gente, porque bueno, pues son de su grupo y miran por sus intereses. Yo hice una exposición de la hostia, creo que estuve bien incluso, tío. Una hora y pico, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eh, nunca me llamaron. <risa> nunca, Nunca me llamaron. Eh, que a veces hago la broma y digo, joder... Tengo que estar pendiente del teléfono, a ver si me va a llamar Telecinco, que a lo mejor les interesó. Y eso no es tanto una puya contra Telecinco, sino una alerta muy grave sobre cómo funcionan las cosas. ¿no? La poca emoción, es todo resultadista, todo es sospechoso de fracaso, la autoría, anda, su, ¿dónde vas? Entonces esto ha acapado muchas carreras y muchas apuestas nuevas. ¿Qué tiene Movistar? Y que hay que decirlo con la voz, con la cabeza muy alta, y yo estoy muy orgulloso de haber colaborado en ello, joder, pues una disposición a la autoría acojonante. Claro. Yo cuando entré aquí me decían, hombre, pero te vas al pago, no tiene audiencia, no sé qué, digo, chicos, voy al otro lado del río, que, bueno, ya veré por dónde va. Y tú imagínate qué cadena, que me permite hacer, 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 buscamos otros impactos, otras trascendencias, te quitas del yonki de ayer un 12, ayer un 14... Eh, y nos va muy bien, y ahí florece la resistencia de Broncano a los cinco meses de hacer programa. Como te tengo esta genética que te he contado de que todo el rato pasen cosas, yo veo que David Broncano tiene un programa, lo veo claro. Y tenía un pequeño sueño interior o gran sueño que era: ¿por qué no hacer como el modelo americano de late y late, late? Sí, porque no vamos más lejos. Lo propusimos y lo compraron. Que otra vez dije: Hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene que haber una cámara oculta o algo. ¿En serio? Y lo compraron. ¿Por qué? Porque en su diseño editorial, fundacional, está la prueba, el riesgo, la alternativa, la autoría. Y eso es muy bueno de movilizar. Siempre se lo recuerdo cuando estábamos de bajona, chicos. Tal. Y hemos llegado hasta aquí. Ahora todo el mundo quiere contratar a David Broncano. Claro, claro. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer, para hacer autoría? O para presentar un programa de un gran grupo ¿verdad? claro y que un día dije a David, a ti te quieren porque estás en lo más alto te quieren por lo que has conseguido para hacer otra cosa en lugar el buen directivo es el que dice señor Broncano, ¿qué quiere hacer usted? ¿qué quiere hacer usted? no, mira, tengo una vacante ahora en, yo que sé, ¿eh? me la invento en Mira Quién Baila claro, con el tirón que tú tienes yo te pongo Mira Quién Baila Uh, y no, yo estoy en el lado más humanista, más loco, ¿eh? De pensar que los autores tienen que seguir. Siempre volvemos a lo mismo, pero es que es mi tema, ¿eh?
0: No, es pero que... es que y es verdad, y si broncano hiciese mira quién baila o lo que sea esto, no sería pero él. Bien, ¿eh? y la, no, pero la gente lo vería y diría: Este no es. Eh, este no es el broncano que yo compré. Y eso, claro. y eso incluso podría llegar a ser contraproducente. Quizá no para su bolsillo, pero sí. para el o sea es un buen consejo. <ríe> claro. El bueno. otro día
1: leí una frase muy chula, que la pasé al equipo también, que creo que se la adjudicaban a,
0: a un productor de cine. Qué bien y, dicho, Andreu, lo de se la adjudicaban. Porque eso no, se, hace no. mucho, se hace mucho. <ríe> no, Esta, no, esa que, precaución que, está muy bien hecha.
1: No, no. Es que creo que era un director de cine, pero no me acuerdo. Que decía pero me sirve también para audiovisual tele los productores debemos nuestro compromiso es hacer cosas que el público no sabe que le van a gustar ya yeah. y eso es eso es muy chulo porque creo que define mucho todo y explica muchas cosas que hemos hablado en positivo y en negativo eh, confía en un buen productor apuesta arriesga el público eso de damos lo que quiere el público eh, esa frase no me gusta, sí, eh, no es verdad, es una excusa, suene, suena excusa. ¿El público? es ¿De verdad? ¿Has hablado con los 49 millones de personas de España? ¿Eh? ¿De verdad quieren eso que les estás dando? Que es a lo mejor una puta mierda, no, te da resultado porque toca un instinto básico, bla, 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 pero no me digas eso. El público, yo como público, solo quiero que me sorprendan con algo brillante, ¿no? Claro. Pues ya está. Entonces, en el otro lado, ¿qué tiene que hacer el productor, buscar eso. Ahora, el camino es ingrato, porque como no lo saben que les va a gustar, el que es el mediador, que es la cadena, dice, les tiembla el pulso. A veces sí, a veces no. Entonces, detectarás un buen directivo cuando le brillan los ojos.
0: <coughs> y ya te avanzo, spoiler, hay muy pocos. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. La Pero mayor parte de directivos. Decirlos, Entiendo que claro. le brillarán los ojos con, con cantidades.
1: Claro. No, y no es culpa suya. Muchas veces cuando rascas te dicen, joder, si estoy marcado por unos resultados, por una estrategia, bla, bla, pum, pum. Ven al creador como, ah, este me va a sacar la pasta. O sea, una serie de, de mierdas que habría que limpiar, hacer un seminario de todos los directivos de España, juntarnos en un sitio y decir, por favor, vamos a calmarnos, volvamos a la casilla de salida. Creatividad, sorpresa, genialidad, talento, buscamos eso, ¿no? ¿O, qué? o sucursales de programas de baile, de comida, ¿queremos eso? Que también tiene que estar, me imagino que
0: sí, sí. también
1: la gente va a los centros comerciales a comprar ropa de marca, mainstream, pero permítase que le brillen los ojos. Siempre digo, los mejores programas han salido de, de, de pizza y whisky con directivo. Que se quita la corbata y dice, joder, tío, qué bien aquello de ayer. Ahora no, no se elogia porque se cree que sube el precio. Ya. ¿Sabes? No te, no te elogio porque, a ver, cuidado, luego te voy a hacer una oferta y tú te vas a creer que... Lo... Cuando digo, tío, pero si tú eres más adulto, si yo ya sé que tú tienes el dinero, que si no me quieres pagar no me vas a pagar. Pero, quiéreme un poco, cabrón. Quiéreme, vamos a... Digo el whisky, pero como sinónimo de relajación, de vamos a hablar de, 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 de la pasión por esto. Luego hay que dar el callo en el plató como cabrones, pero no me hables frío. Yo he ido con proyectos calientes y he visto caras frías. Que, de verdad, que además tolero la negativa, la tolero bastante bien, ¿no? Si me la argumentas. Yeah. Si simplemente me dices, no tengo presupuesto, como una vez le dije a uno, digo, todavía no te lo he pasado. Una vez fui a un programa TV3 y dije, dice, llevo, llevo un proyecto, digo, se lo explico y tal, es que no tengo presupuesto, digo, si te das cuenta, todavía no te lo he pasado. ¿A ti te gusta el proyecto? Entonces, hombre, claro, eh, ahí los descolocas, ¿no? Sí. Háblame de emoción, de, 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 de empatía, que vamos, como de querer al espectador. Al espectador hay que quererlo un montón y respetarlo. Yo supongo que tú trabajas así, ¿no? Aunque no seas consciente. Sí. Yo respeto mucho, cada vez más, tío. Salgo al plató y veo 50 personas que yo imagino que son 50 premios Nobel. Yo no sé cómo vas tú, pero yo digo, joder, han venido hasta aquí, hasta este plató. Madre mía, tengo que dar lo mejor. No, de va, bueno, la gente se aborrega, dale, carnaza. Esa tele que tiene que existir, ¿eh? Pero yo no, yo no la sé hacer, también te digo la verdad, no la sé hacer. Ya. No se sé hacen concursos ni magazines eh, de este tipo. No lo sé hacer. Y, no, y lo quiero decir porque a veces dicen, hostia, yo qué fino, cómo trabaja. No, 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 es que lo único que se hace es que se me, vería, se me vería el cartón.
0: Ya. Me estaba resonando eso que decías de valorar la inteligencia de la audiencia. Yo hablo mucho de ese tema también en el podcast porque a veces tengo en el programa a gente que no está... a gente impopular, a gente que no está bien vista por la sociedad yeah. y, y muchas veces me critican por hablar con esas personas. Pero yeah. entonces yo digo, ¿tengo que ser yo el filtro de lo que tú puedes escuchar o no? ¿Tengo que ser yo tu padre? ¿Tengo yeah. que, o, 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 ¿O no será mejor que yo te considere una persona intelectualmente válida que puede escuchar, que tiene espíritu crítico y que puede tomar sus propias decisiones. Y te digo esto no por hablar de mí, sino porque estoy también interesado en saber qué opinas tú de esto. Ya.
1: Bueno, este es otro debate interesante, muy interesante. Creo que eres generoso si haces eso, porque también he seguido la nómina de tus invitados y me ha hecho pensar. Pero he pensado, joder, hay invitados de muchos colores diferentes, pero creo al final que haces bien. Porque eh, tú no eres juez, no eres un juez, eres un interlocutor. Hombre, es verdad que tienes un criterio editorial, pero a veces eso lo carga el diablo, ¿no? Y en esos, en esos fallos caemos muchos, eh, yo el primero, eh, que, que es, un, es un terreno muy abstracto. ¿De quién traes a tu programa? Hombre, al final a gente que te cae bien. Eso no, no vas a generar una incomodidad. Ni vas a traer un fascista ni un maltratador. Pero salvadas esas líneas rojas ya de ética, creo que es verdad que debemos todos ventilarnos un poquito más, escucharnos más y generar más sinceridad. A lo mejor tienes a gente no muy, mal, no muy bien vista o valorada, perdón, y escarbas y te encuentras que es una historia de frustración, de que nunca le compraron algo que él o ella podía haber hecho mejor y está al servicio de un producto más, digamos... Comercial, por decir algo, ¿no? Muy interesante ese debate y nunca resuelto, ¿eh?
0: Nunca no, resuelto. No, no, no. Yo mismo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Tengo mis propios argumentos no. eh, también ahora con el tema de los negacionistas y no sé qué. Es que claro, con el negacionista también yo pienso. Tienes dos dos posibilidades: o esconderlo en un armario y decirle a la gente no está, no está, no existe, no claro. está, es mentira. O enseñarlo y que se retrate él solo. Sí. Pero sí, bueno, es eso. es eso, es un brete. Ya lo sé. no, porque Es que es un brete porque es que no hay una respuesta. Yo no, creo que ni tú no ni yo hay. tenemos una respuesta segura. de Es esto. Yo... No la hay, no la hay. Hay un cierto compromiso,
1: creo, ético, casi deontológico, de aportar a los que nos escuchan, ya que estamos en esto de escoger, aportar un cierto sentido común, una cierta bondad, una cierta luz. Eh, pero luego ahí cada uno pone sus fronteras. Yo, por ejemplo, negacionistas, pues te confieso, no, no los apoyo. Ya. Porque creo que también, sabes que hay un debate ahora de, ¿qué hacemos con el fascismo?
0: De sí, batazo.
1: Claro, claro. De batazo. Lo propagas, les das altavoz, eh, aunque te rechine, pero tienen que estar. Luego ves que ellos hacen un uso maligno del altavoz. Entonces, eh, eh, esta sociedad se, en este campo nuestro se está buscando a sí misma todo el rato y no, no, hay, no hay líneas claras. Al final un poquito de sentido común y una opción personal. Yo, por ejemplo, he decidido no colaborar al, al ruido, a la toxicidad y en todas sus vertientes, las que yo detecte. En pandemia, por ejemplo, hicimos un programa desde casa donde no se entró en morbo eh, personal, doloroso, sanitario, no se entró en propagación de negacionistas o teorías rara, sino era un poco más naif. Estamos aquí después de un día de mierda para darles algo de entretenimiento. Pues ya era un corte, ya era un corte. Claro. Y se quedó gente fuera de ese corte. Pues, chico, optamos por eso, no sé.
0: Una persona tan abierta en cuanto a, a aprendizajes vitales, como decía, tan permeable, no puedo evitar preguntarte si hay algún libro que a ti te haya no sé si decir cambiado la vida porque es una expresión muy grande, pero un libro sí. que, tú, que tú le recomiendas leer a la gente a la que aprecias y que está iniciando este camino, o, o, o aunque no compartáis profesión, pero que tú digas, este libro a mí me hizo mucho bien.
1: Ostras, pues no, no hay uno... Yo soy muy, muy heterodoxo en cuanto a influencias y eso complica luego claro. comunicarlo. ¿sabes? Yo leo muchas biografías, me gustan las biografías de comedia. La de Billy Wilder me parece sensacional. Hay una que no está pensada para ser para televisión, pero entrar un poco en el corazón del talento, la gestión del talento. A veces la influencia está donde menos te lo esperas. Sí. Sabes Y no, no tan lista... Ahí vuelvo seguramente al hecho de no haber estudiado, no tengo metodología, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. que hay libros muy buenos sobre guión y tal, pero luego, de repente, ya te digo, lees la de Billy Wilder y dices, hostia, ¿qué intuición tiene el cabrón para los sketches, para los gags, para tra tratar con artistas? Pues a mí seguramente me fue bien en una cosa.
0: Eh, pillo de todos lados y, y tengo un mal aconsejar, de verdad. Y, y cuando estábamos hablando de. de, de tu etapa con Xavier Sardá, del, del liderazgo, de, eh, hubo un momento en el que tú dijiste, eh, mencionaste la responsabilidad y dijiste que ese es un tema que también podemos tratar o deberíamos tratar.
1: Sí. ¿Te acuerdas? El, el de la responsabilidad, ah, sí. Bueno, de, del aprendizaje con esta gente, ¿no? Sí. Yo, yo aprendía casi muchas cosas viendo, viendo lo que hacían y en, en algunas yo de muchos jefes y, y, y no me gustaba mucho cómo lo hacían, pero yo era demasiado joven como para valorar y decir esto está bien, esto está mal. Entonces, a veces he aprendido en, en, en negativo, ¿sabes? Negativo, sí. o sea, positivando eh, lo que no me gustaba.
0: Descartando, y, y... ¿no? Esto, esto es lo que yo no voy a hacer.
1: Claro, claro.
0: No, tan, no lo veía tanto
1: en ese momento, pero luego yo tomaba decisiones que pensaba, ostras. Y, y me he ido bien por ahí. Y luego alguna gente que sí, sí que que realmente me, me influyó y positivo. Siempre estoy buscando a alguien que me influya positivamente, ¿eh? Esto te lo digo de verdad. Y, y es un regalazo cuando lo encuentras. No es que yo vaya de elitista, uy, no hay nadie a mi nivel, pero, joder, la influencia buena va muy buscada, ¿eh? Va muy buscada. Y te aseguro que cuando la encuentro me amarro a ella. Pero bueno, pero voy picoteando. He picoteado de mucha gente. Picoteé de Rubianes, un cómico gallego, mítico en Cataluña, muy incorrecto, que era, era un, un verdadero maestro y, y yo aprendí, él nunca me enseñó, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Pero que rechazo una llamada, eh, aprendí, aprendí de él, eh, ¿cómo? No lo sé, tío, a ser libre y no lo he conseguido como él, ¿eh? era un tipo que era la anarquía, y la, el hombre más el cómico más libre que conocí jamás, bueno, algo me quedó de eso, algo me quedó de la gestión del talento, por ejemplo, de Ferran Adrià. Yo aprendía mucho de Ferran Adrià. Iba muchos días con él a su taller y cuando volvía en el terrate decían, ya viene del taller, porque empezaba, bueno, a ver, venga, ta, pum, hay que creer en uno mismo, hay que hacer esto, hay que Te allí". motivaba, ¿no, Ferran? Sí, 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 era, era motivación, pero vamos, en vena. Entonces, fíjate que me, me influye un cocinero, eh, un cómico que ya no está, o sea, se va haciendo una especie de patchwork en tu cabeza que lo, lo unificas con algo tuyo interior y, y sales. Esto también es una buena cura de humildad. Nadie nace enseñado. Antes decías, es que eres, no sé si es humilde, pero es, es un poco sentido común. Si es que, ¿quién nace enseñado, tío? Yeah. Eh, hombre, eres un ultra genio eres Mozart, entonces ya aquí se acabó la película, pero es que vas, a, vas cogiendo, vas cogiendo, vas cogiendo. Y me temo que así será hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre. De repente... Ahora, por ejemplo, he conocido un, un tío muy curioso, un diseñador gráfico americano que se llama James Victory, y lo he conocido en España, un tipo que hace diseño, y ahora está mucho en una especie de coaching creativo, con sus libros, hace unos, unos encierros en su casa en Texas. Bueno, me fascina este tío. Tiene un, un tiro visual muy parecido al mío, porque yo dibujo y hago sí, sí, sí. carteles y tal. Conecté con él y nos vimos en Barcelona, para mí un regalazo, porque es un tío súper prestigioso, pero bueno, con un bigote, con mi inglés, papá, papá pa, pa, y me manda un libro que pienso ese libro tendría que estar traducido al español ya. ¿eh? Y se lo he dicho, no, no lo consigo y tal. Y es un tipo del campo gráfico, imagínate, que ha evolucionado mucho y hace unos talleres ...acojonantes... ...hace una cosa muy chula que es por ejemplo... En el, en ...cuando llega la gente al taller... ...les da a todos... ...una bandera blanca... ...y les dice, cuando salgamos de los tres días aquí... ...en esta bandera... ...tiene que poner quién sois vosotros... ...con un dibujo, un trazo, una palabra... Ajá. ...lo que sea... ...bueno, y él me confesaba, dice... La, ...los procesos... ...de búsqueda de quién soy yo... ...creativamente... ...qué tengo que contar, cómo veo el mundo... Dice, hace que la gente salga llorando, riendo, se emborrachan, tal. Y luego salen del, del seminario con una bandera que puede poner lo que sea, ¿eh? Uh -huh. Puede poner lo que sea. Eh, pero es, se encuentran ellos mismos sin mierdas de coaching ni autoestima, sino con trabajo profundo. Y tiene una mecánica, por poner un ejemplo, muy chula que me está influyendo mucho. Ahora está preparando un libro que el, el nuevo va sobre. El, eh, es muy bonito porque va sobre el concepto Weird, en inglés, que es raro Ajá. Es, soy raro ¿Qué pasa? Sí. Que un poco habla también de lo que hemos Hablado nosotros al principio, ¿no? De creer en lo tuyo, por pequeño, raro Diferente, tal Entonces todo un canto a la Diferencia, a la rareza A la creación, muy bonito ¿Ves? Y este lo conocí hace Cinco años, entonces Siempre tienes que estar abierto, tío, porque Siempre vas a descubrir algo. Y lo que tú decías antes, creerte que lo sabes, eso hayas empezado a morir. Ya, eso ya es. no tienes nada que aportar a la sociedad. Eso es. Eh, yo creo que no. ¿eh?
0: No, yo creo, yo estoy de acuerdo. O sea, en el momento en el que te crees que no hay nadie más ignorante que el que cree que lo sabe todo. Y, por la, sí. y, la, y, y lo mismo, no hay nadie más sabio que el que cree que no sabe nada y claro. está continuamente buscando respuestas. Sí. Pero te iba a decir hay un, hay un podcaster estadounidense famosísimo que se llama Tim Ferris y ya si quieres hablamos un poquito sí. del, del podcast que se hay sí. un podcaster estadounidense que se llama Tim Ferris que hace de eh, Tim Ferris Show si no me equivoco que sí. tiene una pregunta recurrente que le hace a la gente que es eh, qué pondrías tú en la pared de tu casa o, o, o en tu trabajo que a lo mejor tú ya lo tienes ¿eh? pero qué frase consejo cita eh. tendrías tú en alguna parte de tu casa de forma que todos los días la veas y que la gente que te visite la vea también. Mira,
1: yo tengo... He pasado la posteridad <ríe> por mi póster. Mira, nunca mejor dicho, la posteridad por un póster que hice, que es el reír, es la, la única salida. Eso es. Que dentro de mi delirio gráfico, tal, tal, hago mil cosas aquí donde estoy. Desde donde te hablo, pues es un poco mi estudio, en fin. Pero todo como vicio, mientras hablo, tal, no sé qué, voy haciendo... Eso que hice un día, pues no sé cómo, y por qué, se ha convertido en una proclama. Lo convertimos también en un póster que regalamos a los invitados, porque quería hacer un regalo para los invitados diferente. Bueno, todo el mundo se lo ha puesto en casa, se mandan fotos, estoy súper desbordado con este concepto de reír es la única salida, que como le decía otro día a un actor o amigo, digo, y encima no es verdad. <risa> no, joder, no me digas eso. Tal. Digo, sí, no, no. Pero bueno, es un, como un destilado de nuestro pensamiento como cómicos, no de que tíos con una risa, quitando hierro, sales de todas las mierdas y tal. Y la gente lo ha cogido como ¡guau! Algo muy potente. Y ahora he hecho otro, que estoy muy contento, si no te lo enseñaría, pero no lo tengo por aquí, que es el, mi nuevo hit, Ajá. que se llama Todo pasa. Y es un cartel con unas nubes que se están marchando, el cartel es, es blanco, las sí. nubes ya están en un lateral marchándose, pero todavía están, y en negro pone, todo pasa. Y creo que he tocado otra tecla, ¿no? Porque sí, la sí, gente sí, dice, cojones, qué bien ahora que me digas esto, porque en mitad de esta pesadilla horrorosa, recordarnos que todo es efímero, es muy necesario y tal. Digo, pues tío, si ayuda. Y al final hago pósters motivacionales. En nuestra redacción puse, el primer día, todavía está una frase de Johnny Carson. Carson era gran gurú sí. de los late americanos. Yo le llamo el papa del ley ¿no? Sí, sí, sí. Después, 30 años en antena, todo el mundo quería a Johnny Carson. Y tiene una, fácil que, una, una frase que es todo tiene que parecer fácil. Mm. Que parece muy fácil la frase también y encierra una gran complejidad y que resume también mucho los, del proceso de trabajo. de. Yo creo que para todo, ¿eh? pero en nuestro campo, está ahí grande en la redacción, los compañeros le ponían bromas, tapaban palabras, sí. y todo tiene que parecer frágil, bueno, hasta que se cansaron ya de sus mierdas y ha vuelto la frase en estado puro. Y es otro buen consejo, ¿no? De que tus complicaciones de procesos son para ti, en este momento yo tengo que hacer algo fácil expresándome, en comedia, con un gesto, con una réplica... La facilidad es la gasolina de la comunicación, ¿no? Si pones algo donde hay un tipo, una tipa complejísimo, no sé a ti te pasará, yo me voy. Digo, sí. me voy, me voy. No, no me lo pones fácil,
0: tío. Esta frase de, que has dicho de todo pasa me recuerda a un proverbio indio que me parece precioso, que dice algo así como siempre hay mil soles en el reverso de las nubes.
1: sí. Sí, sí, sí. Luego hay una frase muy buena japonesa, que, que también con un amigo la usamos mucho, que no, la tenía en un postre en japonés, que es algo así como, esto es muy japonés, ancestral, una cultura que me, me encantaría estudiar más que no la conozco mucho, uh -huh. pero que tiene ahí, tiene ahí oro. Y una que es, eh, el, el sol vuelve a lucir cada mañana. Sí. Y esto te lo digo mal, ¿eh? es como su morriña, ¿sabes? La morriña o la saudade, el saudade, el saudade, que son conceptos muy locales que tienen muy mala traducción. Y dicen que el japonés, sobre todo desarrollado a través de los siglos de sufrimiento, tiene ese concepto que se expresa en, una pa en, en, en son dos palabras japonesas. Y que es muy genético japonés. Esto les viene, imagínate, de Segunda Guerra Mundial, bombardeos, Tal, o sé qué. y el japonés siempre se recuerda se acuerda y se recuerda a sí mismo que mañana sale el sol y, y esto bueno un día lo, lo leías, ya se me ha olvidado casi pero fui rápidamente a la fuente y me quedé con la palabra y se la, y se la regalé a un amigo en un póster y se la he colocado en casa que nadie lo entiende porque pone chakanawa Tinkiwi. Sí. ¿qué mierdas es eso? Y es un sentimiento japonés de no desfallecer porque efectivamente cada día sale el sol.
0: Me, me estaba acordando yo ahora de que eh, el otro día alguien subió una historia a Instagram con una frase que supuestamente es mía, que no recuerdo haber dicho, pero digo, te la voy a sí. decir a ver, a, ver, a ver qué te parece, porque la frase decía algo así como eh, que el humor es la alquimia de la vida porque convierte tus mierdas en oro. Es fantástica,
1: fantástica. Porque es eso, mucho?
0: ¿no? Escoger la, la, la basurilla que tenemos sí. y, y hacer con ella algo que provoque una sonrisa.
1: Claro, claro, Ex exorcizar, eh, sí. sí, sí, depurar con la comedia, depuras de todo. Y, y, y además es un canal de comunicación muy directo con la gente. Eh, yo el otro día en el programa, por ejemplo, eh, era un lunes, el domingo había ido a caminar por la montaña y me pasé, me pasé. Y entonces me encontraba mal, mal de verdad. A mí me pasa que cuando estoy mal me pongo nervioso cuando tengo que trabajar. Porque el no tener facultades genera en mí algo así como una ansiedad de, hostias, claro. no estoy bien, no estoy fino. Y estaba mal, mal todo el día y llega la hora del programa, me maquillo. Agujetas dolorosas, ¿sabes? Eso desfondado. De de... Sí, sí,
0: sí. Vale. Como cuerpo, entonces... cuerpo febril casi. Sí. Y
1: entonces, no sé por qué... y hay entramos en improvisación, impulso, arrebato, sin haberlo pensado, algo de mí dijo dilo, y sabe la cortina y es un programa en el que yo salgo incluso andando mal y les digo bueno, una cosita, os quiero contar. Eh, tengo unas agujetas del copón. O sea, no se puede aguantar. La gente empezó a reír y fíjate otra vez la gran lección. no Su risa desactiva mi miedo, porque entonces dije, joder, ya lo he contado.
0: Ya lo saben. Hago,
1: hago cuatro chistes improvisados de por qué tengo que subir y si luego tengo que bajar, pero soy un desgraciado. Y esa terapia fue terapéutica y el programa fue como un tiro. Pues diez minutos antes pensaba, es que no puedo hacer el programa porque es que no me puedo ni mover, es que levantarme era... La... ¡Hostia puta! Ta... Pues chico, más lección que esa...
0: Hostia, me estoy acordando ahora que dices esto de un programa que hiciste que tenías un trancazo del copón, claro, claro. Pero, pero que tenías un Kleenex debajo de la mesa y estabas sí, todo el sí, rato sí. Y, est y estabas literalmente con el moquillo colgando. Que yo lo veía y digo, fíjate, es la hostia. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate, un currante de verdad, porque estabas en una situación que era evidente a todas luces, que tenías que sí. estar en la cama con un caldo en la mesilla y estabas haciendo el programa. Yo no sé, mientras, no sé tenga voz,
1: mientras tenga voz, tengo programa. La única frontera que no puedo salvar, y me ha pasado alguna vez, es que te entra a fonía claro. y total se te va la voz y, y entonces ya no. Un realizador me decía, un motivado, no, no, porque yo llego a plato y digo, chicos, no tengo voz. Y me dice, vamos a poner un micrófono especial para. El tío quería saber, digo, a ver no se puede salvar. Aparecía yo, Marlon Brando, el padrino, no se puede trabajar. Y es, ahí es cuando... Hostia, tío, una cosa... Pero mientras no haya fiebre muy alta, pues, chico agujetas. Yo hice, por ejemplo, cuatro meses con un dolor de espalda que me tuve que operar al final.
0: ¿Y qué era? Porque tenía
1: un pinzamiento en una vértebra y yo, se nota, esos tres meses, esos tres meses y pico, se nota que no salgo corriendo porque no puedo correr, y encima no podía estar de pie, me tenía que apoyar en la pierna derecha, porque si me apoyaba a la izquierda...
0: Pues... Ahí es cuando pinzaba, amigo. Ah, ahí,
1: ahí, esa etapa, te digo, me, me encanta, soy un motivado, un esforzado por esa etapa, dije, hostia, vale, ya, ya, entonces me operaron, y muy bien, 10 días de baja, y ya volví. Pero hay que, hay que tirar para adelante, porque los programas diarios son la vida, la retransmisión de la vida, con la gente de la vida, entonces... La vida es así.
0: Yo te voy a decir una cosa muy impopular, ¿eh? pero es que la, lo hablé el otro día. Eh, cuando un camarero te atiende mal, por ejemplo, sí. hay, hay ciertas personas con, con una bondad eh, incalculable que, dicen, sí. que te dicen, pero es que, es que seguramente tengo un mal día. Tienes que entender, a lo mejor el camarero te atiende como el culo y hay alguien sí. y tú te cabreas y alguien te dice, pero es que el camarero es humano el camarero tiene un mal día. Y yo le digo, pero es que yo tengo, yo trabajo haciendo esto que estoy haciendo ahora mismo y puedo tener un día nefasto. Y Andreu puede tener claro. un día en el que le puede haber pasado sabe Dios qué y sale sí. a escena a hacerte reír. Entonces, o sea, claro. esa empatía entonces tiene que ser universal.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No está justificado un, un moco, una bronca, un mal carácter. Te lo digo desde otro punto de vista. Claro. Hay otra frase que dice... Tú tienes que ser amable con todo el mundo porque no sabes a lo mejor el infierno que está trabajando, está atravesando esa persona. Una persona que igual te está pesando las manzanas y está hundida en la mierda, como para que tú encima les digas eh, ¡Oye, por favor, que tenga prisa! Siempre amable, siempre amable. A partir de la amabilidad, por respeto al otro. No me... Y si tienes un mal día y trabajas en un servicio público y no puedes, quedarte en casa. Yo, yeah. por ejemplo, lo hago. Yo, hago un, yo soy muy agradecido con la gente en la calle, me encanta hablar como se está demostrando y me encanta la gente sus movidas, tal, no sé qué eh, y no sé qué pasa, que eso se debe notar y entonces me pegan unas turras impresionantes, pero a mí me encantan porque son material, son no yeah. sé ya sé, es que ¿sabes? El otro día entro a una, a una librería y digo por educación pero yo soy muy educado <risa> hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? que no la conocía demasiado esa chica dice, si yo te cuento, pues fatal. Ya, era un cómo estás, porque yo iba a comprar el diario. Pues mira, pues mira, te digo la cosa. Y entonces, pum, ya veo que, di, que leo perfectamente. Me quiere contar su vida.
0: Sí, alguien que te pasa. responde así, desde luego. Sí, pues ya verás, porque
1: mira, fíjate, yo, mira tengo a mi marido, ¿qué tal? Pi, 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 pi. Y dije, sí, señor. ¿Qué, qué, yo, ¿Qué pasa? De estos cinco minutos, no, no, tengo que hablar con esa persona. Quizá también a veces me paso, ¿eh? Pero me pegó un rollo chulo de vida, de su vida, y ya está. Pero bueno, si estás muy mal, pues... Ah, lo te decía por yo, por mí mismo. Yo aguanto, aguanto. Lo que pasa es que siempre digo, por acumulación me saturo. Yeah. Yo puedo salir por la calle en Barcelona. Ahora está más calmado. Claro, la pandemia ha cambiado mucho. Pero antes era una persona, otra, 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 yeah. otra, otra. Y yo, los que van conmigo, yo, tío, qué aguante tienes, ¿no? ¿Una foto? Sí, hombre, claro. Hombre, Andreu ¿qué pasa? Me siento súper querido. La gente, tío, me has acompañado toda la vida, tío, gracias. ¿Qué le vas a decir? ¡Déjame, coña! Ese, eres, eres una bestia. Bueno, atiendes, atiendes, atiendes. Pero yo he habido días que me he ido llenando, me he ido llenando y a las dos horas he dicho, pa' casa. Pa' casa porque al próximo le voy a pegar un, un moco y no se lo merece. Ni no. yo me lo merezco. Y cogí un taxi, me he para casa, ha bajado. Ha pasado pocas veces en la vida, ¿eh? Porque estás con la gente, con la gente, con la gente. Estás comiendo, Perdón una foto. La gente a veces está un poco chiflada, ¿no? Oye, que es, que es que casi comiendo. Yo siempre lo digo muy bien. Pero la gente quiere, 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 quiere. Y tú tienes que ser agradecido, tío, porque no, no lo entiendo de otra manera.
0: Bueno, eso me contaba Berto de la anécdota esta del hospital cuando su padre... Estaba sí. muy, muy 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 malito y que le iba a la gente con la jarana y todo eso. Y él decía, no, pero es sí. que está mi, padre, sí. está mi padre muriendo. Y es un poco ese peaje que tenéis que pagar. Pero, de todas formas, por esto que me estás diciendo, entonces estamos en, en polos opuestos. Porque yo lo que te estaba diciendo es que no se puede excusar que te atiendan mal con lo de, no, es que tendrá un mal día. Porque no, entonces... No. Los
1: malos días para ti, tío.
0: Claro, claro. A eso voy. Porque el cliente Eso no tiene la culpa de tus malos días. Exacto. Una vez me lo dijo Serrat,
1: eh, también gran amigo, referente. Yo lo que diga Serrat, pues evidentemente todo La misa. Misa. Y me dijo... Eh, la gente no, no paga o no viene a tus espectáculos para que les cuentes tus problemas. Y quiere porque te sigue como artista. Eso es, es matizable, porque los cómicos, como hemos dicho, claro. transformamos los problemas en contenidos. Pero Serrat siempre está estupando, estupendo y canta sus canciones hasta el fin de los días. Y lo ha pasado mal, hombre, claro. hasta enfermo y él lo ha dicho y venga y para arriba y para abajo. Pero Serrat no va a decir, oigan, hoy el concierto es un poco más corto, porque no estoy bien. No, 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 no. A mí me marcó también ese consejo. A veces no lo aplico, ¿eh? Porque como estamos en comedia, lo que te digo... De, bueno, va, venga, oigan, hoy tengo agujetas y tal, y se ríen. no
0: bueno. a, a mí me marcó una cosa que escuché en un documental sobre Paco de Lucía, que me gustaría saber si eso a ti te pasa, porque es maravilloso, que Paco de Lucía decía que, que si en un concierto eh, la gente se volvía loca y Paco es la hostia, es el mejor concierto de tu vida y no sé qué, pero Paco creía que lo había hecho mal... Ni eres la hostia ni nada. Le daba por saco lo que le dijese la gente. Él se iba diciendo, menuda puta mierda de concierto. Y viceversa. Si la gente lo abucheaba o lo que sea, pero él decía, hostia, he estado enorme, él se iba sí. para casa pensando, he estado enorme. Me parece lo más difícil del mundo esto. Ah, bueno, joder. A ver, primero, respondiendo a eso, el baremo interior. Yo
1: siempre digo, eh, la prueba del retorno a casa en coche solo. Esa es la prueba. Yeah. Después de un bolo, después de un programa, tú en tu coche, yeah. si tienes un buen diálogo contigo mismo, claro. Si eres un perturbado, pues no. Dices, hoy, de puta madre. Ayer, por ejemplo, hicimos un programa de puta madre. Redondísimo. Todo, pa papá, pa, piecicas, tal, tono, escenografía. Ayer, por, por, por hoy que estoy hablando contigo. Sí. Yo, lo sé, yo lo sé. No he mirado ni audiencia, ni nada. Yo lo sé. Me ha gustado porque una compañera me dice... Oye, qué bien ayer. Dije, hostia, también lo ha leído. Ya está, ya lo tengo. Y efectivamente cuando es flojo, pero también relativiza, si lo pones en una, en una balanza, ni los días malos son para morirse, ni los brillantes para vivir en... ¿Sabes? Hablando de Paco de Lucía, genio donde los haya, en ese documental que creo que sé que cuál es, porque mm. hizo pocos, realmente dio muy pocas entrevistas,
0: no le gustaba nada todo eso. Entre dos es aguas, yo creo que era este. Puede ser el documental que se llama así. Es, sí. Pero sí, yo es creo que, es el como, que hemos visto el mismo. Sí, tres o cuatro años antes de morir,
1: da uno que claro todo el mundo allí puesto, porque era muy codiciado. Yo nunca le entrevisté, por cierto, nunca dio entrevistas. Era un tipo que dice una cosa terrorífica que también me gustaría dejar dicho aquí contigo, si te parece. Sí, por favor. Que es él confiesa que no sabe gozar de lo que hace, que le produce un sufrimiento extremo, de... bueno, es responsable, como todos, pero tiene un código interior de autoexigencia y él lo dice, yo no disfruto, y por un ejemplo, estoy escuchando la radio, oigo un guitarrista que me está gustando hasta, hasta que me doy cuenta que soy yo, y entonces me deja de gustar. ya yeah. Y, y, y a, a, creo que llega a decir literalmente, yo nunca he disfrutado con esto. Y pienso, hostia, no, no, no puede ser, no se si no, lo merece. Entonces no, yo estoy mucho por el otro lado, por el lado disfrutón de este oficio, por equilibrar el esfuerzo y la exposición personal que tiene, equilibrarla con disfrute. Y no te creas que tengo tantos... Uh, acólitos, <risa> porque la gente es muy, muy poco disfrutona tío, y yo me obligo a hostia, ahora no, porque está todo hecho una mierda pero vamos de bolo, oye, luego a cenar y a tomar una copa oh, no, es que mañana hay bolo otra vez perdona, mañana hay bolo a las 8 de la tarde hombre, sin desfasar, esto no quiere decir que nos tengamos que emborrachar ni drogar yo no me he drogado nunca, por cierto pero bueno, quiero decir disfrutar lo vivido y cuesta mucho, tío. No sé qué pasa, que nos come a todos en la, ah, la exigencia de estar bien. No, no, no. Hay un día que te vas con tu novia, con quien quieras tú, a decir, cojones, qué bien esto que me está pasando. Disfrútalo, tío, porque es que pasará la vida y quedarás como un atormentado. Es cierto, y cierto tenemos... pena ver que me así, tío. Me Joder
0: y tanto. Pero es como eso, ¿no? Que como que tenemos una especie de anedonia, ¿no? Muchos de los que nos dedicamos a esto. Porque nunca es suficiente. Esto también lo hablaba con Iker Jiménez, que pasaba cuando trabajabas, que sí. eh, a lo mejor tu aspiración era estar en Onda Cero. Y llegabas sí. a Onda Cero y en Onda Cero, bueno, pues estabas en un puesto, pues acabas de llegar, de, de que tenías que llevar aguas y tenías que hacer fotocopias y no sé qué. Y sí. entonces, aunque ya estabas en Onda Cero, que era tu aspiración, una vez en Onda Cero dices, pero ¿qué hago yo haciendo esto? Yo debería ah. estar teniendo una sección no sé qué. Y cuando tienes una sección, dices, ¿qué hago yo haciendo una sección? Joder, yo tendría que estar presentando eh, el programa de la tarde. Y cuando están presentando el programa de la tarde, yo tendría que estar haciendo las mañanas.
1: No, eso... Yo, por suerte, y mira, otra vez, a valores no buscados que pueda, puedo tener yo, tengo otro que me encanta, que es... Tengo una ambición artística, pero no desmedida. Ya. Eh, yo cuando estaba en Reus, yo creía que estaría toda la vida en Reus. Recuerdo que incluso me ofrecen ir a Barcelona, Radio Barcelona, como te contaba antes, y me dice el que me lo ofrece. Oye, no te veo muy ilusionado. Porque pensé, bueno como no tenía como ambición de proyectarme yo voy viviendo cada etapa ahora por ejemplo estoy en una etapa muy bonita yo tengo, un, tengo sueños sí cada vez menos porque joder empiezo a tener una edad y mucho recorrido pero tengo proyecciones mías que solo sé yo y los de mi confianza para cosas potentes potentes más no sé internacionales por ejemplo sí ¿Pero eso me quita el sueño o no me deja disfrutar ahora? ¿Qué va? Si es que me olvido. Me, me llega un momento que me olvido. Me, me Disfruto de lo que tengo y de repente me puede venir. Ojalá venga, pero si no viene. ¿eh? pero que Vivir en la frustración y en el continuo ascenso, eso es agotador, hombre. no no, no Está claro que
0: tú eres muy sano en ese sentido. O sea... Bueno,
1: no sé, tío. Es que no le veo sentido. Estoy aquí, pero yo lo que quiero es estar allí. Lo que tú decías. Y cuando estés allí, querrás estar allá. Si es que... Yeah. Oye, yo te tengo que dejar porque tengo que ir a comer. Sí, vale, vale,
0: vale. O sea, es si que claro, caso, yo, yo no me pongo come, a hablar, Andreu. O sea, cuando a mí las conversaciones... Es que a mí se me pasa volando, yo puedo estar hablando contigo <risa> eternamente y cuando eso pasa, me olvido de la otra parte. Y digo, yo quiero yo Pero quiero no. hablar. Y ya está. La pregunta sería, ¿en pero... este
1: podcast no se come o qué?
0: No, bueno, he, he llegado a grabar episodios de tres horas y media y cosas así, pero sí, ya, sí, mancho. o sea, lo entiendo perfectamente. Me, me da pena porque sé que querías hablar también del mundo del podcasting, pero... Ah, sí, bueno, bueno, bueno no, no, si quieres te
1: lo, te lo cuento muy rápido, que al menos quede dicho. Eh, creo que el podcast es lo mejor que le ha pasado a la comunicación en los últimos años, eh, para no alargarme mucho, pero pero me parece que es también una esencia de comunicación con los valores más profundos que tiene, que es mucho más de la broma que hacemos ahora. ¿De ¿Todo el mundo tiene un podcast? Sí, es verdad. Yeah. Muchos podcasts, pero esto que estamos haciendo tú y yo y que tú haces tanto, joder, esto es volver a los orígenes de cómo eran antes las cosas, sin ruidos, sin no ruidos, sin uh, horarios fijos, sin límites, horarios, eh, editoriales... Tal. Todo eso que la comunicación ha ido construyendo un edificio donde se ha encapsulado los contenidos, sí. eso ha desaparecido y tiene el poder de la sencillez, de la sinceridad, de la verdad, de un montón de cosas. Y creo que vamos a vivir cosas muy grandes en el mundo del podcast, que ha llegado para quedarse, que se está replicando un poco tarde respecto al, al americano, que digamos es la gran explosión uh -huh. Pero yo estoy muy a favor, en el terrata estamos ya produciendo podcasts. yo lo fomento, me produce mucho placer y yo mismo estoy con un podcast ahora también que me he inventado yo solo, que me grabo yo con un micrófono, cuento mi vida y tal, y quería decir esto, que me parece que es un, un buen semillero, un buen ecosistema donde hay mucha verdad y sinceridad que se echa de menos en los productos más formateados. Eso es claro, el valor. Y
0: nunca ha habido. A mí cuando me preguntan por una palabra con la que defina el, pod, el podcasting o, 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 sí. o, o, o simplemente que lo defina en general, yo siempre digo libertad. Tienes claro. libertad absoluta. Y siempre pongo también sí. el mismo ejemplo. Tú ponte que eres un loco de los esmaltes de uñas. Que te vuelven sí, loco sí. los, los esmaltes de uñas o los colores de uñas. Puedes hacer sí. un podcast sobre eso. Eso no había pasado sí, jamás. Sí. Tú puedes hacer un podcast sobre gafas. Sí, 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 sí. Y sí, eso sí, es sí. la hostia.
1: Luego ya estará, ya veremos qué pasará, qué quedará, pero también los consumos se regularizarán. La gente tiene sus menús, sus plataformas. Hay unas vendrán más. Ya, ya está aquí. Es, es una, yo creo, una grave amenaza para la radio convencional. Amenaza, no sé si en algún sentido se puede decir, pero... Y lo he hablado con directivos de radio, digo, cuidado, cuidado, porque por afuera de estas ramas que sería el tronco de la, de la radio, de la voz, Está saliendo algo muy muy chulo, muy auténtico. Y yo escuchar un programa con sus cortes publicitarios, tertulianos previsibles. Bla, La, hora bla, 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 bla. La hora en Canarias.
0: La hora en Canarias. Yo soy con... radio, ¿eh? Ya, ya, y yo igual. hermano, el nadie
1: es un híbrido, Eso. podcast, programa de radio. Y ahí creo que reside uno de sus atractivos, ¿no? Que no responde al patrón de un programa de radio, pero está funcionando en radio. No sé. Me gustaría animar a todos, felicitarte a ti por tantos años, tío, y, y que sig sigáis por ahí porque realmente eh, funciona muy bien y la gente lo sabe y lo agradece.
0: Quiero eh, darte la las gracias por el tiempo que me has dedicado, de verdad. Eh, perdóname si a lo mejor nada, esperabas nada. que iba a hablar contigo una hora o 40 minutos y te he llevado hasta aquí, pero es que he disfrutado tanto con la conversación. Perdóname nada. también... Si ha habido algo de lo que esperabas que hablásemos o querías que hablásemos no. y me lo he saltado, pero tenía tantas ganas de aprender de ti y de no. lo que has vivido y de lo que sabes del oficio y de las lecciones que te has ido apuntando de la gente que has conocido, que para mí esto ha sido un honor enorme y que te lo voy a agradecer eternamente. Y que... Y que pues nada, es igual, mutuo,
1: lo he hecho con mucho placer y muchas ganas. También te digo que hoy es 11 de marzo. Si el programa del 11 de marzo de televisión, veis que estoy un poco desfondado, <risa> ya sabréis por qué. O sea, podrían ponerse el podcast y luego el programa del 11 de marzo. Vamos a ver cómo está, Andreu. Pero, Pero no, no, hablar te mantiene caliente y la cabeza en marcha y creo que ha sido muy bonito. Haz Muchas gracias dices. a
0: ti. Haz, lo que hiciste con las agujetas. Empieza el programa diciendo: Estoy cansado porque me ha estado dando por culo el tío este sí. hablando, no Vengo sé. Cuánto. de una
1: charla, de una turra con un pavo a que vais a flipar. Nada, no te robo nah, más nah, tiempo.
0: Muchísimas gracias, Andreu. Espero que podamos volver a hablar en otro momento. Te mando un abrazo claro enorme, sí. enorme, Venga. enorme. Gracias. Fuerte amigo. y salud
1: para todos. Y risa. Chao. Gracias, amigo.
0: Chao, chao.
1: Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
0: Y hasta aquí un nuevo episodio de Lo que tú digas, en este caso con una de mis ballenas blancas, Andreu Buenafuente. No me puedo creer que al fin hayamos hablado y que la conversación haya sido tan interesante, tan maravillosa, yo me lo haya pasado tan bien y haya sentido tanta química, aunque él comprensiblemente al final ya miraba el reloj y decía «Oye, yo tengo que comer», me decía. Y, y es eh, perfectamente lógico, comprensible y esperable, pero para mí eh, este rato que hemos hablado se me ha pasado volando. Es como si hubiésemos estado charlando cinco minutos. Me ha sabido a poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo espero que sea la primera de unas cuantas reuniones, siempre que él quiera y siempre que él se haya sentido cómodo. Vosotros, por favor, en redes sociales recordadle mucho, decidle mucho, mencionadle mucho esta conversación y lo que habéis disfrutado de ella y decidle que tiene que volver. Por favor, vuelve a hablar con Alex cuanto antes. Dadle mucho a la matraca, por favor, os lo pido. En Twitter, en Instagram, redes sociales en las que, por cierto, tenéis que seguirme ya mismo si no lo estáis haciendo. O sea, no quiero que esto suene una orden. Quiero que suene más como, como una petición, como un ruego. Seguidme, Alex Fidalgo, en Instagram, en Twitter... En Facebook, el podcast LQT de Radio, en Instagram, en Twitter, correo electrónico alex.loquetudigas.es, página web www.loquetudigas.es. Despedida, gracias y adiós.